0: Sonntag, Check 24, Fast. Herzlich willkommen. Wir haben ja erst den zweiten Spieltag, aber es muss einem ja Angst und Bange werden. Die Bayern sind schon wieder in Meisterform. Allen voran Robert Lewandowski und Thomas Müller zaubern. Gegen den VfB. Das war eine Machtdemonstration, die seinesgleichen sucht. Also geht es denn so weiter wie in den letzten Jahren auch? Tristess dabei. Der dagegen im Schwabenland keine Punkte, keine Tore, kein Mumm. Und darauf haben wir lange gewartet, auf die Pressekonferenz unseres Bundestrainers Joachim Löw. Lang ist sie gegangen, die Pressekonferenz. Tiefgreifende Maßnahmen wurden uns versprochen. Was ist passiert? kaum personelle Veränderungen. Was wurde uns da verkauft? Eine Mobelpackung oder ein wirklicher Neuanfang? Vielleicht kann er uns helfen, denn er ist DFB-Integrationsbeauftragter. Ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hier ist Kakao. ein bisschen frustriert, als du das Spiel gesehen hast vom VfB?
1: Ja, ein Stück weit schon, äh, obwohl das ein bisschen zu erwarten war. Schwieriges Spiel. Aber ich hätte ein bisschen mehr Gegenwehr ähm, erwartet. War es leider wieder ein Sieg für die Bayern, sehr deutlich am Ende. Du
0: hast extra was mitbekommen, äh, oder mitgebracht, oder beziehungsweise wir haben das natürlich rausgekramt. Ich habe gerade gesagt, kein einziges Torer. Kaum ein Torschuss gestern. Erinnerst dich noch an das hier? Ah ja. <lacht> Also das war eher ein bisschen jünger, <lacht> aber unwesentlich. Nein, Bielefeld, sehen, ja? Ja, ja. In Bielefeld, wiedersehen.
1: In Bielefeld, zweiter Spieltag äh, von der Meistersaison. Überraschend damals. Todes-, Todesmonats? Oder was genau, war's? damals, ja. Ja. Ach, ja. Das waren noch schöne Zeiten, oder? Hm? Ja, das waren noch Zeiten, ja, für den VfB, das stimmt. So. <lacht> ja.
0: Lass mal so stehen. Unsere so weiteren Gäste heute Morgen. Ich Freue mich sehr, ja angesichts der Bundesliga lange Vorstandsvorsitzender bei Eintracht Frankfurt, Herbert Buchhagen. Guten Morgen. Von der FAZ, Michael Lureni. Guten Morgen. Ihn brauchen wir eigentlich auch nicht vorstellen. Präsidiumsmitglied ist er jetzt bei Borussia Mönchengladbach. Hans Mayer. Hans. Er ist freier Journalist, Oliver Trust. Sport 1 Experte Marcel Reif. Und unser Schiedsrichter-Experte ist auch wieder da, Bernd Heidemann. Morgen. So, Erfrischung gibt's auch schon, keine Angst, wie immer bei uns alles alkoholfrei. Und wie auch sonst immer, macht Ruth weiter. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen, alle zusammen. Ja, wie fanden Sie die WM-Analyse, liebe Zuschauer? Wir mussten ja rund zwei Monate darauf warten und am Ende, ja, hat sich der Bundestrainer rollmütig gezeigt, hat Fehler eingeräumt, das muss man sagen, selbstkritisch war er, aber so wirklich weltbringende Erkenntnisse gab es da nicht oder große Veränderungen oder was sagen Sie? Drei neue Spieler, ein paar Verschiebungen im Betreuungsstab, vielleicht ein paar taktische Überarbeitungen. Was ähm, bringt uns das am Ende? Reicht das für die Kehrtwende? Die Frage der Woche, liebe Zuschauer, für Sie, kann Löw die Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen? Rufen Sie uns an unter der neuen Nummer 01379 und schreiben Sie uns wieder via Facebook und Twitter. Wir bringen das dann wieder in unserer Sendung unter. Ähm, am Donnerstag gibt es ja dann die erste Bewährungsprobe gegen den Weltmeister Frankreich. Aber wir befassen uns jetzt hier erst einmal mit dem Bundesligaspieltag. Thomas.
0: Vielen Dank, Ruth. Wir mit dem Abendspiel an. Seit gestern Abend ist es wieder so. Vor war ungefähr 1949, da haben die Bayern das 2-0 in Stuttgart erzielt, dass sie wieder Tabellenführer sind. Und sagen wir mal ehrlich, glauben Sie, dass Sie den Platz wieder hergeben?
3: Ein bisschen pushen mussten sich die Bayern in Halbzeit 1. Aber spätestens nach dem Einstandstor von Neuzugang Goretzka hatten die kovac dem VfB den Zahn gezogen. Leicht und locker, ohne zu glänzen, ohne an die Grenzen gehen zu müssen, dominierten die Münchner nach Belieben. 2-0 Lewandowski, der auch den 3-0-Endstand kunstvoll vorbereitete. Torschütze Müller. Vierter Sieg im vierten Pflichtspiel, also riecht irgendwie jetzt schon wieder nach einem... Nervenzerfetz entspannende Meisterschaftsrennen und die Stuttgarter hätten noch viel höher verlieren können. Demutsgesten, auch neben dem Spielfeld angesichts der drückenden Überlegenheit des Rekordmeisters. Und in der Chefetage feiern sie sich wohl jetzt schon für die Verpflichtung des neuen, eher unerfahrenen Trainers. Viele Zweifler hatten sich vor der Saison gefragt. Kann Kovac Bayern? Antwort, Kovac kann Bayern.
0: Die du, bist, du bist sein Entdecker, ne? Du bist ja sein Entdecker
3: im Prinzip,
4: ne? Nein, ich bin nicht sein Entdecker. Nico war schon äh, Trainer der kroatischen Nationalmannschaft, hatte Erfahrung in Salzburg gesammelt, war ein, ein großartiger Spieler. Aber es ist richtig, dass äh, ich dem Vorschlag von Bruno Hübner gefolgt bin, äh, Nico Kovac äh, zu verpflichten. Hm. Äh, und es war eine sehr gute Entscheidung für Eintracht Frankfurt. Hm. Und ich hatte ihn auch schon äh, kennengelernt. Er war im Trainingslager in Abu Dhabi abends mit Borussia Dortmund und wir hatten schon oft persönliche Begegnungen und da entwickelt man ja auch ein Gefühl dafür, was zu Eintracht Frankfurt passt und es scheint so gewesen zu sein, dass es die richtige Entscheidung
0: war. Was für ein Typ ist er? Wie würdest du ihn charakterisieren? Was für ein Typ?
4: Ja, analytisch. analytisch und beschäftigt sich 24 Stunden mit seinem Bruder, Robert, der auch einen großen Einfluss hat, er beschäftigt sich intensiv mit Fußball und findet die richtige Dosierung zwischen den Marketing-Erfordernissen und der Konzentration auf das Zielspiel und da liegen seine Schwerpunkte auf dem Fußball und das ist immer eine sehr gute Entscheidung.
5: Hast du jetzt das
0: DFB-Thema wieder so ein bisschen angeschoben? Oh, ja Marketing-Aktivitäten?
5: Dazu kommen wir noch. Okay, ja. Nein, Nico, was, ja. er, was er hat, er ist ein Kroate. Der hat okay. in, in aller, ja, in seiner ganzen Vita oh, nee. als Fußballer, der nee, hat nee. alles schon gesehen. Also, der mag unerfahren sein, was die großen Champions League Spiele angeht, weil es noch nicht hatte. Aber dem machst du nichts vor, glaube ich. Okay. Und wenn du ihm nee. was vormachen nee. willst, sagt er, das konnte ich früher schon besser als du jetzt. <lacht> <lacht>
6: das hilft. Die Spieler merken das, glaube ich. Er ja, hat einfach klare Strukturen, äh, klare Vorgaben. Es geht um Fußball, es geht um die Mannschaft als Team und das hat man auch gestern in Stuttgart gesehen, fand ich. Und wenn man anschaut, wie er mit Lewandowski umgegangen ist, äh, wie er jetzt der große Kumpel ist von Boateng, nachdem der dann doch bleibt und er sich für ihn stark gemacht hat, hat man schon den Eindruck, die Spieler wissen, äh, es gibt Grenzen, und da lang geht's, und im Augenblick funktioniert das ziemlich gut.
5: Er hat sich für ihn stark gemacht und hat ihn im ersten Spiel erstmal auf die Bank gesetzt. <lacht> ja, ja, gut. So, Damit wissen alle, was los ist im Laden. Ja. Ich glaube, das könnte so weitergehen. Ja. In
7: Frankfurt hat man ja auch schon gesehen, dass er einen guten Umgang mit den Spielern hat, die ja gemeinhin oder oftmals als ein bisschen schwierig bezeichnet worden sind, und eine Mannschaft, die jetzt sich erstmal finden musste, sagen, auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören, und zwar auch immer so mit den mit, mit der richtigen Dosierung an Ansprache und an, auch einem an Wechsel zwischen den, zwischen den Spielern. haben jetzt viele geglaubt, ob es jetzt bei Bayern München mit einer ganz anderen strukturierten Mannschaft geht. Die schwierigen Phasen werden sicher erst noch kommen, wenn die Spieler dann auch unbedingt spielen wollen. Aber ich würde auch sagen, nach den ersten Eindrücken, nach der Vergangenheit in Frankfurt und auch in, in, in Kroatien, das Zeug dazu hat er bestimmt.
0: Hans, was gefällt dir von ihm?
7: Ich muss
8: mit etwas Negativem beginnen. Ich muss Asche auf mein Haupt streuen, dass ich mich richtig geirrt habe. Ich habe bei Berlin noch mal trainiert, ausgeholfen für vier Monate und habe Freddy Bobic und Niko Kovac als Spieler Weihnachten übernommen, wo wir an letzter Stelle standen. Und da hätte ich mir damals ein ganz klein wenig mehr Unterstützung als Spieler, als alte Spieler, erfahrene Spieler, Spieler, die was gekonnt haben. Für mich, Hans Mayer, wo sie den Namen erstmal buchstabieren mussten, hätte ich mir gewünscht. Hätte danach gesagt, hey, das lief nicht so, dass ich ihnen die Riesenkarrieren in, im Fußball, in solchen Funktionen so zutraue und muss mich momentan total entschuldigen, weil sie alle beide es richtig gut machen, richtig stark. Als Beweis dafür, Nico Kovac übernimmt eine andere Mannschaft als Frankfurt, also die Erwartungshaltung eine andere. Und er übernimmt Bayern und nach ein paar Monaten, nach zwei Monaten, drei Monaten entschuldigt sich gestern Frank Ribery, als er ausgewechselt wird. Nico entschuldige bitte, dass ich kein Tor gemacht habe. Habt ihr das nicht gehört? Er hat ja nicht die Hand vom Mund. Kannst du von den Lippen
0: ablesen oder, oder <lacht> Nein.
8: Du ja Nein. Das ist aber manchmal gar nichts Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist respektvoll. Das ist etwas, wo man, wo man spürt, da kann richtig was entstehen. Wir haben zwei Spiele. Wir sollten vorsichtig sein mit diesen, mit diesen absoluten Entscheidungen, aber. Das ist, das sieht guck, guck genau hin, was er sagt. Nico, entschuldige bitte, dass ich kein Tor gemacht habe. Ja,
3: genau. <lacht> <lacht> nee, das ist auch die,
0: die typische Geste dazu, ne?
4: Die Frage, es bleibt aber die Frage, wenn im November Bayern 2-1 in der 60. Minute zurückliegt, und der gegen, gegen, wen, gegen wen soll das sein? Ja, <lacht> <lacht> da fehlt mir auch die Fantasie. Nee. Oder meinetwegen in der Champions League im Viertelfinale ja. 2-1 zurückliegt. Und dann Ribéry und Robben ausgewechselt werden. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob wir ähnliche Bilder sehen. Ich
8: denke, Sie sind auf einem guten Weg, das geklärt zu haben. Nämlich als Nico begonnen hat, habe ich gesagt, ich hoffe, dass alle Verantwortlichen vorher mit diesen beiden geklärt haben. Mhm. Dass man mit 33 oder 34 oder 32 nicht Hunde unbedingt so fit sein muss wie mhm. Matthäus, mhm. den man ja damals rausholen musste, sonst hätte er 50 noch mitgespielt. Mhm. Tatsache ist, dass ich glaube, dass das richtig gut geklärt ist, dass der Nico mit den beiden Jungs gesprochen hat Klar. und dass zum Beispiel jetzt, wenn sie raus, rausgenommen werden, schon anders reagieren, als das früher war, wo sie das, das Gefühl hatten, also man hat was gegen sie ich glaube, das, das schaffen die Bayern, das zu klären. Und das wird wichtig sein, damit sie sich in, in Ruhe die nächsten zwei, drei Jahre auf den totalen
5: Neuaufbau konzentrieren. wir müssen jetzt mal
0: überprüfen, ob du recht gehabt hast, ähm, ob Franck Ribéry das wirklich zu Nico Kovac gesagt hat. Wir haben natürlich den Trainer gefragt.
5: Klar, wenn er runterkommt, zieht er
3: erstmal eine Miene. Das sieht aus, oh, jetzt ist er richtig stinkig. Aber dann versteckt er sich und lacht uns alle aus,
7: weil er sich einen Scherz erlaubt hat. Also
1: sah das wie ein Scherz für dich aus? Ja, am Ende schon. Aber ich denke, Nico, ich kann vielleicht so ein bisschen verstehen als Spieler, auch als älterer Spieler. Man will die letzte Stunde genießen, möglichst auf dem Platz. Ich weiß nicht, was ob damals bei Nico der Fall war. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte er ja, hat, ja so gesagt.
0: Hat er ja so gesagt? Ne?
1: Äh, ja, also aber der, jetzt findet er ihn
0: besser als, als Spieler. Ne? Hat er ja, ja das, da, ja, das, das meine ich. Ein. Aber
1: ich glaube, dass darauf wollte ich, dass der Nico damals möglichst viel auf dem Platz stehen wollte. Und jetzt mit gewissem Abstand sieht man das anders. Und dann jetzt als Trainer ist man bedacht, man muss auf die Bedürfnisse der Spieler sehen. Und es scheint so zu sein, dass Nico die Sprache der Spieler auch spricht, Ja, dass eine Ribéry oder Robin ihn einfach äh, verstehen, auch mit gewisser Härte und Grenze aufzeigt, aber trotzdem, äh, dieser Umgang äh, miteinander scheint zu klappen, aber es ist in der Tat so, vor allem bei Bayern, es sind zwei Spieltage gespielt in der Bundesliga, die Champions League ist noch nicht mhm. da, das ist das große Ziel äh, von Bayern in der Saison, deswegen, äh, es ist gut, ein guter Beginn, aber man muss da erstmal abwarten. Das wird eine Frage auch
5: für Nico Kovac sein. Und dann können wir ihn bewerten. Also ich glaube, dass sie intern in der Tat das, das hingekriegt haben. Und das, was Ribery macht, wenn er rausgeht, ist, glaube ich, diesen Erziehungsprozess noch mal ganz kurz nachgeruht. Also er geht raus, es stinkt ich ohne Ende, dass er raus muss. Dann sieht er ihn... Da. Moment, was, was sollte ich noch mal auf die Tafel schreiben? Ich benehme mich, wenn ich ausgewechselt werde. So. Aber die, die, die Gretchenfrage wird doch dann sein. Und das ist ja auch für Kovac wirklich neu. In Frankfurt musst du von der ersten Minute an, vom ersten Spiel an musst du gucken, dass alles funktioniert. Für die Bayern beginnt die Saison irgendwann Februar. Wenn sie, wenn sie richtig Pech haben, erst im März. Ja, weil ja, du mit der, der Auslosung Jan, die die Gruppe ist auch nicht meine ist ja die Gruppe. Die, 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 ich habe mir gedacht, das ist auch nicht gefragt, ja. also ich meine, wenn ihr schon die Dinge in die richtige Bahn lenkt, müsst, ihr es denn so übertreiben, oh. gut, aber
7: ja, ähm in Frankfurt hat man ja bei ihm gesehen, dass er diese K.O.-Spiele mit dieser Mannschaft von der Relegation bis, ich glaube, ein einziges K.O.-Spiel verloren. Das war das Finale gegen Dortmund im Pokal. Ansonsten alle K.O.-Spiele gewonnen. Und das ist ja nun eine Fähigkeit, zumindest was in Frankfurt geleistet worden ist von ihm. Das ist ja etwas, was, was den Bayern ja zuletzt gefehlt hat. Gerade in diesen entscheidenden Spielen der Champions League. Und ich finde, die spannende Frage ist, ob ihm das gelingt, eine Mentalität zu entwickeln, dass die entscheidenden Spiele von Bayern München so angegangen werden, wie Spiel und mit der, mit der absoluten Leidenschaft und Überzeugung, diese Spiele auch zu gewinnen wird ja auch sicher die Frage sein, wie weit kommt Bayern, weil der Kader ist ja sicher nicht mehr so stark, wie er noch vor einigen Jahren war, er ist älter geworden, aber wenn es ihm gelingt, diese Komponente in das Spiel der Bayern mit, mit, mitzubringen, dann denke ich, da ist da mehr möglich, als man vielleicht hin vom Kader und von der Entwicklung im Moment so sieht. Und, und
6: er testet es ja im Grunde jetzt schon aus, dass er eben Hummels äh, zuerst mal draußen lässt, damit gleich klar ist, was passiert, im nächsten Spiel spielt er wieder, das, dann können sich alle schon mal auf diese Geschichte einstellen und man kann auch sicher sein, dass diese ganze Geschichte mit der Bayern-Führung abgesprochen ist und wenn es heißt, Nico Kovac kennt Bayern, dann steckt dahinter, dass er mit Uli Hoeneß und Michael Rummenigge diese Nummer besprochen hat und weiß, wie die beiden auch ticken. Trotzdem kommt irgendwann mal Paris und Manchester City und Real Madrid und Barcelona
5: und das ist ja, alle das ist, ja nicht gleich Damit ja, ja. einer, wenn du pech hast, einer von denen reicht dann zu weit. Ja. Ja, und dann, dann erwischst ja. du ein Auswärtsspiel und es gibt richtig mal haue und dann ist alles plötzlich völlig anders. Denn dann nochmal, dann fängt die Saison an. Jetzt hier, das ist ja. Ich habe gestern Abend, ich habe, ich kam, ich, ich gucke ob die Tabelle, nicht das ist nicht euer Ernst, oder? Spieltag 2, <lacht> ist es denn jetzt schon vorbei? Der also, kann es denn jetzt
7: noch werden? Frechbar.
0: Der Spiel übrigens gestern auch sehr ernst genommen. Wir wollen aber erst nochmal Thomas Müller hören zum Trainer.
9: Wir haben natürlich auch mit einem neuen Trainer auch nochmal einen neuen Impuls. Also wer da nicht vor Energie strotzt, ja, der ist fehl am Platz und deswegen ist das jetzt für mich nicht überraschend, aber wir funktionieren als Mannschaft schon sehr gut und das ist sicherlich auch ein Verdienst von Nico Kovac und seinem Team.
6: Weil was was kommt, ist ja auch schon ein bisschen Ehrgeiz, der äh, nur auch in dieser neuen Saison hochkocht und noch da ist, wenn man auf die vergangene Saison guckt, die ja für die Bayern nicht so besonders gut ausgegangen ist im Endeffekt.
0: Muss man mhm. das ein bisschen relativieren? Wenn ein neuer Trainer kommt, reißen sich doch in der Regel alle Spieler mal wieder ein bisschen. Es ist, wieder ja.
1: Zusammen, es ist, ja, es ist meistens so und ich weiß noch, damals ich habe ein paar Trainerwechseln gehabt beim VfB und es hat mich dann immer aufgeregt, weil die Spieler, die die sich dann immer ähm, ja, sich ausgeruht haben, ne, wenn ein Trainer da war. Und dann war plötzlich ein neuer Trainer da. Und im Training waren sie auf 110, 120 Prozent, haben alles gegeben. Ich habe gedacht, warum nicht vorher? Aber es scheint jetzt ja. bei den Bayern nicht der Fall zu sein. Also ich denke schon dass die Spieler verstanden haben, ein Trainer, der ist motiviert, der will viel und ich muss an einen Strang äh, mit ihm ziehen, sonst spiele ich nicht oder werde äh, weniger spielen. Ich denke, das ist eine andere Situation. Das könnte so sein, aber da bei den Bayern glaube ich nicht. Die Konkurrenz ist dann doch zu, zu groß, dass die Spieler das sich ich das Ich äh, gehe aber nicht so genau. viel
4: auf die Spieler-Aussagen, denn ich habe das doch in hm. Hamburg erlebt, dass äh, ich jetzt Interviews gelesen habe, von HSV-Spielern, die gesagt haben, jetzt in der zweiten Liga, jetzt macht uns Fußball wieder Spaß. Ja, ja, aber. Was, soll denn, was soll denn ein Bruno labadia ein, ein Herr Giesdol, ein Bernd Hollerbach, was sollen denken. die denn denken? Die haben ihren Job verloren und die Spieler sind immer noch da und berufen sich jetzt darauf, dass ihnen Fußball wieder Spaß macht. Ja, da fällt mir nichts mehr ein. Ja, und deswegen bin ich äußerst... Hm. Die, Ge die Gehälter waren so, dass Ihnen auch Fußball von der Motivation her immer hätte Spaß Ach, machen müssen. <lacht> <lacht> ja.
7: ich, ich.
4: Und von daher äh, bin ich dann immer etwas zurückhaltend, wenn äh, Spieler ihren Trainer im hohen Maße
1: äh, loben. Ja, aber ich denke in der Situation bei allen Respekten HSV mit Bayern zu vergleichen. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. Na ja, aber auf jeden Fall war Herbert hautnah dabei, das, das muss ich sagen.
8: Beide, beide habt ihr recht. Das sollte man momentan nicht machen. Aber als ich im Vorfeld dieser Sendung gehört habe, Harry Bert, du bist hier, ja. war ich richtig beruhigt, <lacht> dass ich endlich mal jemanden habe, der mit mir auf einer Wellenlänge war.
0: <lacht> also. So, an die Bayern. Die Bayern haben gestern in Stuttgart schon Spaß gemacht. Wir schauen mal auf das 1 zu 0. Durch den Neuzugang durch Leon Kowetzka. Man hatte das Gefühl, die Stuttgarter kommen nicht mal in die Nähe des Balles, oder?
1: Nee, das war, man muss sagen, am Anfang noch gut, noch kämpferisch. Und nach dem Tor haben sie dann äh, im Kopf aufgegeben und das ist dann gegen Bayern tödlich und das war aber super ausgespielt vor allem, es ist ein bisschen Zufall dabei ja, Lewandowski sein? nimmt den Ball nicht richtig an, an? Ja. von Goretzka überragend Geschossen. an und mitgenommen und überragend abgeschlossen. Da muss ich sagen, alles bewusst gemacht. Das war schon Weltklasse. Und danach hat der VfB keine Chance gehabt. Na, die Szene ist furchtbar, wenn du dir die anguckst. Weil die, die Stuttgarter sind ja alle da. Die wird ja, ja
5: nicht <lacht> ausgepoltert. Das geht ja von links nach rechts. Also sind alle wirklich, und zwar buchstäblich alle. Sie sind alle da. Es ist eng. Normal sagt man, da kannst du nichts machen. Und sie kommen nicht hin. Sie, sie, die, Furchtbar, also das Tor ist, das ist, das ist stilbildender, als man, als man hoffen möchte. Also was also die will Bayern
7: ich... jetzt auch nicht besser machen, als sie sagen, national ohnehin schon sind und international vielleicht, wie sie es gerne wären. Wir mal. Aber äh, was, was glaube ich, diese Saison noch dazukommen wird, sagen, ein Stärker von Bayern, was in der letzten Saison nicht so der Fall war, durch die Vorbereitung unter Ancelotti, da war ja die Mannschaft äh, körperlich nicht, nicht in einem Top-Zustand. Und es hat sich ja bis zum Ende der Saison immer wieder gezeigt, das wird diese Saison bestimmt anders sein. Also da wird vom körperlichen Aspekt und von, dem, von der Haltefähigkeit bis zum Saisonende bestimmt noch mehr kommen, als das im letzten Jahr der Fall war.
8: Also das ist, spe das ist spekulativ, aber natürlich, natürlich ist nicht, aber nicht ganz unmöglich.
7: Aber Ich, mit ich, sehe, noch, ich ne? sehe,
8: wenn ich das Spiel gestern gegen die Stuttgarter sehe, sehe ich etwas anderes, was uns Angst machen muss, dass die Bayern, jetzt halten sich all die Bayern-Fans hier drin die Uhren zu, dass sie schon wieder Meister werden. Sie haben das, was sie auf dem Platz gemacht haben, so gut gestanden bei gegnerischem Ballbesitz. Sie haben das so gemeinsam gemacht, Sie haben in, in der Abwehrarbeit im Grunde genommen dem V. Stuttgart zu Hause nichts zugelassen. Sie Ihnen gegen Hoffenheim im eigenen Stadion nicht ganz so gelungen. Aber im eigenen Ballbesitz haben Sie eine Raumaufteilung, wo du gegen Sie alt aussehen musst, mit Ihrer Klasse, diese verkörpern. Die Art und Weise, wie Sie gestern gespielt haben, taktisch. Das macht mir mehr Angst als Ihre körperliche Fitness.
5: Und wir sagen ja, sie haben nichts gekauft. Also sie haben mit Lewandowski ja. den besten Neuzugang seit langem. Ja, einer der <lacht> besten Mittelstürmer der Welt.
6: Thomas Müller jetzt
5: ist, ist Thomas Müller eventuell auch, wenn der wieder wieder hochkommt. Da haben die zwei Neuzugänge, die hätten andere sehr gerne. Ja, du musst Lewandowski noch sagen, du bleibst hier. Damit und es will. wird es wird auch... Ja, und du musst ihn über die Jahre musst du, äh, be, be, es begreiflich es machen, ja. dass er wirklich hier bleibt. Also, also, er kann der Berater wechseln, wie viel er will. Kreutzker war ja also bereits
7: auch bei dem Confed Cup ein Jahr, wo wohl noch ein bisschen Spaß an der deutschen Mannschaft gab. Dann einer der stärksten Spieler. Und ich bin auch überzeugt, dass er in dem Umfeld wie Bayern München mit anderen Leuten an der Seite eine viel bessere Saison spielen wird als das bei. Sch also wird noch mal größer rauskommen als das bei Schalke. Jeder, jeder Fall für ihn sein wird. Ich glaube, das ist noch jemand, auf dem man und, noch und ganz besonders schauen kann.
6: Was du gestern gesehen hast, und man kann das jetzt sagen, es ist in gewisser Weise heuchlerisch, nachdem was alles passiert ist davor. Es geht jetzt um Lewandowski, der ja dann auch von sich aus, man war ja ganz überrascht, wo man das gar nicht kennt, dass er nach seinem Tor zu den Fans läuft und die Nähe sucht und im Grunde offenbar bemühen sich im Augenblick alle bei den Bayern dieses diesen Teamgedanken ähm, in Wachsen zu lassen und irgendwie zu zelebrieren. Wir sprechen gleich über den neuen dream Prima, wird ja eine spannende Saison, wenn Bis ich, das ich das so ja. richtig ja. höre. Vielen Aber Dank. Marcel, du sagtest
0: ja eben beim, beim ersten Tor, Gegentor, äh, tat ja der VfB schon leid. Wir haben noch zwei. Ich finde, da sah das nicht viel besser aus, wenn wir ganz ehrlich sind. Also Lewandowski trifft wieder, Müller ist in geiler form Aber der VfB, der ist schon in einer handfesten Krise. Das heißt gleich Check24, Doppelmax. live aus dem am Flughafen beim Check 24 Doppelpass. Falls Sie sich fragen, was mit Marcel passiert ist, er hat glaube ich versucht Fußball zu spielen, kann das sein? Und Sag schnell.
5: Eine Bronzebüste von 20 Kilo hat gegen meine zwei kleinen Zehen gewonnen. Aus 1,50 Meter. Über. Also gebrochen,
0: hast du gesagt. Ja, gute Besserung. Na, gute Besserung, kann man schon mal sagen. Alles gut. Ja, gute Besserungen für die, Besserung, wie die Stiche, aber ähm, besser drauf ist auch wieder Robert Lewandowski
2: ein bisschen im Netz geforstet, was Sie da so geschrieben haben, liebe Zuschauer. Interessant fand ich den Kommentar, Handyverbot bei den Bayern macht sich wohl bezahlt, die Spieler sprechen wieder miteinander. Letztendlich hat Goretzka natürlich viel Lob abbekommen, Startelfdebüt, Tor gemacht, ist auch am meisten gelaufen übrigens von den Bayern, da sagt Maximilian, heute hat Goretzka angedeutet, warum, einer, warum er einer von Deutschlands spannendsten Mittelfeldspielern ist und dem Spiel des FC Bayern einen Impuls geben kann, den es länger nicht gab, da kommt hoffentlich noch mehr und dann auch in der Nationalmannschaft Und ja, Robert Lewandowski wurde natürlich auch häufig genannt. Was gab es da für einen Wirbel um einen möglichen Wechsel? Und ähm, hier wird gesagt, Levi diese Saison wie ausgewechselt, plötzlich wieder ein richtiger Teil der Mannschaft. Vielleicht hat es ihm gut getan, mal geerdet zu werden. Und Hassan sagt, hätte mir nie gedacht, wie stark Lewandowski nach diesem turbulenten letzten Frühling und Sommer mit der ganzen Wechselthematik zurückschlagen kann. Da muss man auch erst mal auch äußerst viel Professionalität mit sich bringen. Respekt. Also Lewandowski in jedem Spiel getroffen, also in den beiden Bundesligaspielen und im Pokal. Ist es tatsächlich so, dass er vielleicht diesen kleinen Rüffler gebraucht hat? Liebe Runde, die Diskussion für euch.
0: Und wir gucken uns nochmal das Zweite in Ruhe an. nach dem ersten Moment, man Er müsste eigentlich rüberspielen. Ne? Weißt du das? Ja, das habe ich auch gedacht. Macht, ein Stürmer macht das nicht. Ja,
1: nur, ne? macht er das Tor nicht, dann schimpft, glaube ich, Riberivas. was. Ja. Aber das macht ja schon überragend. Keine Chance für einen Torwart. Ja, Lewandowski ist ein weltklasse Stürmer. Wenn er Lust hat, wenn er Spaß im Fußball hat, dann ist es äh, sehr schwer zu halten. Im Strafraum stark, aber auch spielerisch äh, sehr stark. Ja, zeigt er beim Tor, aber auch beim letzten Tor. Wo er auf äh, Thomas Müller auflegt, schon in, ja, in Europa seine Stimme zu haben. So ja, hat schon so äh, ja. gewirkt äh, bei, bei den Bayern. Vor allem, wenn man sieht, die Spiele in der Champions League, wo er nicht wirklich zum Züge gekommen ist, wo er dann auch teilweise diese Frust äh, gezeigt hat, in der er den Ball nicht äh, bekommen äh, hat. Das ist dann auch äh, für sein äh, Spiel dann tödlich, denn, äh, weil der macht sein eigenes Spiel dann äh, dadurch schlechter. wo man sieht ja, welche Qualität in ihm steckt. Auch bei ihm gilt es, Bundesliga und Champions League sind auch zwei andere paar Schuhe, aber er wird sich äh, dann auch steigern, hoffe ich, in der Saison. Und in dieser äh, Verfassung wird der äh, Bayern nochmal äh, sehr wichtig äh, werden. Du
0: warst doch nicht so oft hier, ich weiß, zwei paar andere Schuhe, das ist leider sind das drei Euro hier bei mir. <lacht>
3: Oder Marcel? Kann man machen. Ne?
7: Damit er weiß, was hier <lacht> <wird>. <lacht> Was hast du gesagt? Wobei, mit den zwei paar anderen Schuhen. Also. <lacht> oh, oh, oh. Macht euch nicht
0: Nein, machen wir natürlich nicht. Schauen wir uns das Reino noch an. Ja, so, dann kriegst du nochmal die Bestätigung. Erstmal, wie gut die beiden draußen sind. Das lange nicht gesehen, Herr Rebert, dass Sie so spielerisch auch so, so gut Stuttgart ne? Ballbesitz mit, hatten Sie immer. Ne? Stuttgart mit zehn Leuten hinterm Ball. Ja, Und trotzdem
4: mhm. entwickeln Sie durch, durch, ja. durch, durch äh, klares Passspiel, entwickeln Sie kleine ich. Räume. Und der Direktpass von Lewandowski mit der Hacke jetzt, dagegen ist kein Kraut gewachsen. Müller bewegt sich ideal. Es kommt alles zusammen um so ein kompaktes Spiel aufzulösen, beziehungsweise dann zum Erfolg zu kommen. Ich kann, muss, aber ich muss dazu sagen, Lewandowski hat nicht gut gespielt im April, äh, März, April. März, mm. Aber die Mannschaften, gegen die er nicht gut gespielt hat, äh, die waren natürlich ebenso kompakt und hatten vielleicht noch etwas größere Klasse in der Innenverteidigung. Mm. So einfach ist es nicht, Nein, im nicht Viertelfinale nicht. der
0: Champions League einen solchen Raum zu
5: entwickeln. Kein Kraut
0: gewachsen, Eiribert. Was
5: hätte schon Nein, es, es gab natürlich die andere Probleme. Wenn einer natürlich die ganze Zeit erzählt, er will weg, und dann drückt ja. sich der, der und Das schafft doch ein, ein, kein gutes Binnenklima. Und wenn dann ein, dieser Mittelstürmer, der nur zwischen Real Madrid und was weiß ich welchen, noch galaktischen Clubs umherschwert, noch bei dir in der Mannschaft ist und dir die Tore nicht macht. Das ist für ein Mannschaftsgefüge, glaube
7: ja, ich, ausgesprochen nervig. Das ist ja auch sein Maßstab. Ja auch sein Maßstab. Maßstab ist ja nicht der VfB Stuttgart, dort erfolgreich zu sein oder gegen Eintracht Frankfurt erfolgreich zu sein. Vielleicht im Vokalfinale dann schon, aber ansonsten eher nicht. Sondern das sind die Spiele im Viertelfinale, im Halbfinale der Champions League. Klar. Und daran werden eben diese Spieler eben dann auch nicht zuletzt gemessen. Aber du siehst jetzt hier, der macht ja, ein hat Tor. Das Er schon ein
0: Tore geschossen inzwischen.
7: Ja. Das also war in
5: Frankfurt schon bei dem Supercup so. Der macht das Tor und dann rennen sie von hinten auch Hummels und andere seine. Lieblingsfreunde oh. rennen 80 Meter quer über den Platz, um ihm zu gratulieren. Du bist der beste Pole, den wir je hier hatten, du bist der schönste, der größte. Danke, dass du da bist. Also die haben ihn auch so aufgenommen. Das ist dann schon die
6: Voraussetzung, damit er dann, wenn Champions League ist, dann auch ein super Fußballer ist. Und ist bei Müller, ja auch nach den Misserfolgen, auch nach dieser DM wirklich nicht einfach. Gut, und ja. das äh, moderieren sie wirklich klasse im Augenblick. Entschuldigung.
5: Nein, 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 alles gut, da hast du ja recht. Also. Ich
6: stelle fest, wieder, es wird eine spannende Saison.
5: Oder es ist, Wir machen <lacht> das jetzt so lange weiter, bis wir sagen, wir stellen der die Meisterschaft Sieht rein. Sieht Sieht das heute ist meine Frage.
0: Wir haben immer Hoffnung, das weißt du doch. Ja. ja,
4: ja. Ah. So, ah. Gleich mal noch ein bisschen ist, über die Transferpolitik. der Bayern. auch von Vorteil, ja. dass hat da die Weltmeisterschaft gezeigt, es ist von Vorteil, wenn man einen erstklassigen Mittelstürmer hat. Ich glaube, dass Verstehen, Spieler ja. der Bayern das auch zu schätzen wissen. Hm. Denn äh, wir haben ja erlebt dass es bei unserer Nationalmannschaft einfach daran mangelt. Ohne
0: du wir hatten Bayern keinen. kann es sogar leisten, Sandro Wagner zu Hause zu lassen. Also noch nur mit einem ja. hinzufahren. Die haben noch einen zweiten. Das ist eine spannende Geschichte. Jetzt reden wir erstmal über den VfB. Habt ihr leider nicht erspart. Also voller Optimismus in die neue Saison gegangen. Vor allen Dingen wegen der Klasse-Rückrunde, die sie in der vergangenen Spielzeit erlebt haben. Aber man muss sagen, es ist ein klassischer Fehlstart.
3: Drei Pflichtspiele, drei Niederlagen ohne eigenes Tor. Und so nahe an Bayernkeeper Neuer kam VfB-Stürmer Gomez erst nach Schlusspfiff heran. In Halbzeit 1 hatten die Stuttgarter wenigstens noch versucht, aufs Bayern-Tor zu schießen. Obwohl es da schon nicht klappen wollte.
7: In der zweiten Halbzeit haben wir dann zu viel Respekt gehabt, dann hat Bayern ihre Klasse ausgespielt. Wir sind gar nicht in die
9: Zweikämpfe gekommen, wir konnten gar nicht aggressiv sein, weil wir den Bayern zu viel Raum gelassen haben.
3: Raum für Spekulationen bot die Auswechslung von Donis. Der klatschte mit jedem ab, außer mit Trainer Korkut. Und die VfB-Fans untermalten das Ganze mit einem gellenden Pfeifkonzert. Das hat mich auch ein bisschen irritiert. Allerdings wurden die schwachen Schwaben am Ende doch freundlich verabschiedet, trotz des mutlosen Auftretens gegen die Bayern. Aber die Stimmung könnte schnell kippen, denn nach dem Höhenflug folgt jetzt die große Ernüchterung.
0: Das ist ganz geil also
1: ja. die, gestern waren Sie chancenlos? Oder? Ja, gestern gegen Bayern, natürlich chancenlos, das ist aber... Das kann das passieren. <lacht> ja, das kann passieren. Ich finde, das wird ja auch wichtig sein. Das Problem ist eher, dass sie gegen Rostock verloren haben und ausgeschieden sind aus dem Pokal. Gegen Mainz dann doch 1-0 verloren haben und dann sind die Spiele, wo sie die Punkte holen müssen. Nicht unbedingt gegen Bayern, auch wenn sie sich zu Hause besser präsentieren müssen. Jetzt stehen sie schon unter Druck, sind aber erst mal zwei Wochen, wo sie das erst erstmal aufarbeiten müssen, sollen mhm. und dann geht es nach Freiburg und gegen Düsseldorf. Das sind äh, Spiele, wo sie die Punkte holen müssen, sonst wird es äh, schwierig für den VfB. Ich möchte noch nicht von, von Krise sprechen, um Gottes Willen, aber man muss äh, aufpassen, dass man da nicht äh, unten reinrutscht, weil das ist schwierig, vor allem mental wieder rauszukommen nach so einer guten Saison. Uh, und nach so einer Vorbereitung mit den guten Verpflichtungen, mit der guten Kaderzusammenstellung, die schon rechtzeitig da uh, stand und mit den trainer auch gut arbeiten könnte, das wäre schwierig für den VfB. Mhm.
0: Oliver, warum, hat man zumindest den Eindruck, funktionieren die Trainer in Stuttgart immer nur... Ja, oder eine kurze Zeit, sage ich mal vorsichtig.
6: Naja, man muss ja sehen, unter welchen Bedingungen Korkut angefangen hat letzte Saison. Da ging es ja wirklich darum, zu retten, was zu retten ist. Und das hat er mit, äh, mit ja. einem klaren Plan gemacht. Er hat auf Routine gesetzt, er mhm. hat auf Defensive gesetzt, auf Konter. Und äh, das war ziemlich erfolgreich, obwohl es ganz einfach auch ganz viele Spiele sehr eng waren. Ähm, das war jetzt kein Hurra-Fußball und die haben überragend jeden an die Hand gespielt, sondern die haben viele, viele Spiele Ganz knapp gewonnen. Und jetzt versucht man, äh, nachdem man alle Positionen doppelt besetzt hat, muss er also zuerst mal diesen neuen Kader moderieren. Dann äh, hat man vor, einfach so einen äh, Taktik- oder einen Strategiewechsel zu machen, mehr äh, Ballbesitz zu haben. Aber warum zu macht man das, wenn das vorher erfolgreich war, das andere? Weil das, glaube ich, die in Stuttgart Taktik. auf Dauer nicht durchsetzbar ist, äh, nur so zu spielen. Das ist eigentlich, glaube ich, nicht der VfB. Und, äh, das ist ja, und die wissen ja auch, das wissen die Stuttgarter ganz genau, dass sie letzte Saison auch eine Menge Glück, in Anführungszeichen, hatten bei dieser Strategie. Das, die geht nicht immer gut. Ja, aber die neue funktioniert ja gar nicht. Naja, das, die, bisher, die, die fangen, bisher. Sie fangen ja gerade an damit.
7: Ja, ich fürchte ja, dass für die Fans des VfB Stuttgart, dass das wieder so ein typischer Fall ist, von einer Bundesliga-Mannschaft, also im letzten Jahr hatten wir ja schon, dass das eine Halbserie sehr schlecht war, dann die andere hat ihre Serie sehr gut. Und wir haben immer wieder Mannschaften, die eine Saison lang hervorragend spielen, weit über ihre Verhältnisse, dann Richtung Europapokal kommen oder sogar reinkommen und im nächsten Jahr dann auch wieder genauso äh, in Abstiegsgefahr geraten, dass eben die Substanz bei diesen Mannschaften, ob das nun Stuttgart ist, ob das jetzt Wolfsburg ist, die jetzt auf einmal wieder auf 1 sind, ob das der FC Köln war, ob das Eintracht Frankfurt zum Teil gewesen ist, diese Mannschaften, die immer so pendeln zum auch in einer Saison, dass die eben nicht die Substanz haben, um dauerhaft äh, zur Spitzengruppe zu gehören, die so festgefügt ist. Und dann sind es dann oft nur die Kleinigkeiten, die wenigen Spiele, die man eben 1-0 gewinnt oder mal 1-0 verliert. Und ähm, kann mir nicht vorstellen, dass der VfB ähm, in dieser Saison zu einer, zu einer Spitzenmannschaft äh, sich entwickeln wird. Minister, kann ich mir nicht vorstellen. Ja gut,
0: Spitzenmannschaft haben wir nicht gleich gesagt. Hand, aber Substanz haben Sie oder haben Sie nicht? Aber das wollte ich eigentlich vermeiden, dass ich mich zum,
8: zur Substanz der Mannschaften melde, wo ich nicht richtig dabei bin. Aus der Ferne hätte ich gesagt, als Weihnachten voriges Jahr der Präsident gesagt hat, wir wollen in zwei Jahren eine Spitzenmannschaft sein, wo ich gesagt habe, hey, hat er sich was vorgenommen mit dieser, mit mhm. die, mit dieser Mannschaft. Und dann beginnt der Bruno, im, im, nicht Bruno der, der, der Trainer, beginnt im Frühjahr eine, eine Serie ja. zu starten, wo man genau weiß, wie das läuft. Da weißt du als Trainer manchmal gar nicht, wie sich das entwickelt. Nämlich da gewinnt positiv so eine Mannschaft ein Lauf, genauso wie du als Trainer manchmal nicht weißt, wenn du dreimal hintereinander verlierst, was dann passiert mit dem Kopf vor allen Dingen von den Jungs. Und dass im Grunde genommen die Erwartungen natürlich in diesem Sommer in einer unglaublichen Art und Weise hoch waren, was ich aus der Ferne nicht nachvollziehen kann, muss ich mal ehrlicherweise sagen. Und für eine Mittelklasse-Mannschaft, für eine Mannschaft, die also dort sich zwischen zwölf und acht und oder auch zwischen acht und vierzehn und äh, aufhält, ist es doch nicht zu spät, brauchen wir doch nicht jetzt nach, einem, nach einer Niederlage gegen Bayern den offensichtlich richtig stark spielende Bayern an irgendeiner Stelle hinsetzen und den Stuttgartern Ratschläge geben. Die, das halte ich für übertrieben.
6: Die Erwartungen in Stuttgart sind in, einer, in einem rasenden Tempo steigen ja. die in äh, riesige, hohe Sphären und äh, stürzen auch wieder ab. Und das war jetzt dieses, dies, vor dieser Saison mit Sicherheit auch ein kleines Problem. Man muss mal sehen, die haben jetzt wirklich jahrelang Abschiedskampf hinter sich. Die haben äh, große Mühen hinter sich als Verein, eine Ausgliederung hinzukriegen. Das ist ja eigentlich fast das Stuttgarter Wunder gewesen, dass das passiert ist. Und jetzt versucht man eben äh, eine neue Mannschaft aufzubauen eine aufzubauen, die äh, einen Kader hat, der wo eine Konkurrenzsituation entsteht. Und das ist jetzt Korkuls großer Job, hm. dieses Ding äh, zu moderieren.
0: Wir reden sofort weiter. Man hat aber auch gestern den Unmut ja gehört bei der Auswechslung von Donis. Da reden wir jetzt auch noch gleich drüber. Nach nur einem Spot sind wir wieder da.
1: Auswärts, das Publikum war überhaupt nicht zufrieden damit. Ne? Nein, ich fand ich, aber ganz gut
0: gespielt.
1: Ne? Donis war einer der besten Spieler äh, ja. beim, äh, beim VfB. Nicht nur bei dem Spiel. Äh, ich habe äh, ein Freundschaftsspiel gegen Atletico, der ist gut reingekommen. In Rostock dann auch, als er eingewechselt wurde. Und der hat Potenzial auch für das Spiel, das der Trainer spielen wollte konnte nach vorne, war er genau der Richtige. Auch nach hinten hat er sehr gut ge das? gearbeitet. Wahrscheinlich war das das Zeichen von den Fans, dass sie das nicht verstanden haben. Und er
6: war ja der, glaube ich, der bei dem was, was 4-1 letzte Saison die Bayern da schwindlig hat, gespielt hat, mehr oder weniger. Da geht's das auch haben die nicht Leute mehr, auch mehr, nicht. Ist ja egal. Aber das haben die Leute nicht vergessen, wenn ja. einer in Stuttgart ein Tor schießt gegen den gegen den FC Bayern, ist er auf ewig ein Held. Das ist gar kein Thema. Und die Leute lieben einfach solche Typen wie den. Der eben für Angriff steht, der für Leidenschaft steht und, äh, nach vorne. Und, äh, deshalb, und dann konnte man ja auch gar nicht verstehen, aber die letzten Wochen immer wieder als Verkaufskandidat genannt worden. Und dass dieses, äh, diese ganze Melange hat also dann äh, zu dieser Geschichte geführt.
0: Und wir haben eben über Riberia so ein bisschen, ne? sage ich mal, in Anführungsstrichen. Die beiden aber haben sich gerade auch was nicht die, was haben was Sie was auch was nicht die, 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 Hand die Hand gegeben was gerade. bildet
4: ne? sich dieses Knäpplein eigentlich ein? Er ja, mag ja gut gespielt haben, aber ja. wenn er vom Trainer ausgewechselt wird, dann hat er den Trainer entsprechend äh, zu, äh, zu, nicht zu ignorieren. Ja, ja, so, so weit ist Herr Donis noch nicht, äh, um da so einen Abgang äh, da zu produzieren, nur weil die äh, Zuschauer pfeifen. Also ja. da aber ich glaube, wollte, nee, nee, wollte der Trainer dann
0: überhaupt... Nee, nee, ja, ich habe... Ja.
4: Ich hab, hey, warte, ganz
0: hey,
1: gut. Ich wollte, die hm? aus, die Auswechslung, ich würde auch gar nicht so hochhängen. Also... Äh, der Abgang, ich, ich habe Spiele gesehen vom VfB, der Trainer hat einen Spieler, egal welchen Spieler, nicht die Hand gegeben, weil er konzentriert auf dem Spielfeld war. So Und bei der Aktion, der Trainer ist auch nicht wirklich hin, der Spieler dann auch nicht. Das äh, würde ich jetzt äh, nicht so hoch, so hoch hängen, äh, wirklich, aber... Äh, der Spieler äh, ist halt sauer, weil er ausgewechselt wird äh, und, äh,
6: und der Trainer ist sauer. Das ist sauer auch, weil der,
1: aber äh, ich würde die Aktion naja, gar nicht zu so hoffen. Er hängt.
6: hat ja außerdem einen eingewechselt, der die ganze letzte Rückrunde einer der Helden war äh, dieser Mannschaft und jetzt ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ein in Anführungszeichen ähnlicher Spielertyp ist vielleicht, der dribbeln kann, der nach vorne ja, spielen kann und er hat keinen Verteidiger eingewechselt. Gut.
0: Was sagt das Netz?
2: Ja, das, also die Fans haben diese Auswechslung nicht verstanden. Da gab es sehr viel Unmut im Netz generell. Viele VfB-Fans zerbrechen sich, glaube ich, gerade den Kopf, wie es eben gehen könnte, dass sie eben nicht in diese Ab-, ähm, ja, Negativspirale rutschen. Chris sagt, ich habe sehr lange nun nachgedacht über das Spiel und komme mit den Auswechslungen noch immer nicht klar. Warum nicht Tommy für Castro oder Aogo und Gentner dafür in die Zentrale? Warum musste Donis raus? Das ist die entscheidende Frage. Und wieso wirkt die Davi wie ein Fremdkörper? Er sagt, es gibt viel Arbeit für Korkut und den VfB, aber Lennart sagt dazu, wenn wir Korkut im Laufe der Hinrunde kicken sollten, dann wäre dies die sechste Saison in Folge, in der wir mindestens einmal den Trainer wechseln. Darauf hat er keinen Bock und er hofft, dass der VfB eben in den nächsten Spielen dann die Kurve kriegt. Also jetzt gilt es tatsächlich.
0: Hans, du wolltest eben noch was zum Abklatschen sagen? Oder,
8: oder ich wollte, nicht abklatschen? Nein, nee, ich wollte etwas zum Abklatschen sagen. Die zehn ja. Zuschauer, die heute hier drin sind, die vielleicht irgendwo mal Spiele von mir gesehen haben, werden sich erinnern, dass Ach, Zeit, Zeit, zeitlebens ja. auf der Bank ich weder hm. einem Spieler oder einem anderen die Hand gegeben habe. Und zwar hm. aus hygienischen Gründen.
1: <lacht>
8: okay. Ich kann... Ich kann Hätten wir, hätten wir auf keinen Fall die Chance, festzustellen, dass der Spieler irgendetwas gegen Werner Auswirkungen hat, es sei denn, er fängt an zu weinen oder er verzieht sein Gesicht.
1: Ich weiß gar nicht, wie, war das, wie war das bei dir?
0: Ich glaube, ich habe auch nicht mit dem Trainer abgeklatscht, wenn er mich ausgewechselt hat.
1: Ähm, ja, es kommt drauf an, davon aus, ja, es kommt davon, wenn man zwei Tore geschossen hat, wird ausgewechselt für fünf Minuten vor Schluss und wird von den Fans abgewechselt. <lacht> ja, ja, äh, ja, das hast du
0: als Stürmer. Ich, 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 war, ich, ich war, war immer sauer. So.
1: <lacht> <Ach> so, <du. lacht> also ja. Nee, äh, ich war auch immer ja. sauer, wenn ich ausgewechselt wurde, das ist gar keine Frage. Manchmal habe ich auch Respekt den Trainer, Trainer auch abgeklatscht, aber ich war trotzdem sauer. Ja, deswegen, das gehört so einfach dazu. Ja. Yeah. Äh, und äh, man hat in Anspruch dann auch, so viel wie möglich zu spielen. Und wenn der Spieler diese Ehrgeiz äh, hat, dann ist ja auch okay, der Trainer muss das so gut wie möglich moderieren. Ich glaube, der Kokot macht das. Man weiß in Stuttgart, dass Tonis auch nicht wirklich der einfachste Spieler ist mhm. im Umgang. Aber wer will schon einfache Spiele, man will gute Spiele, die halt auf dem Platz ja. dann auch seine Leistung bringt. Das hat er getan. Deswegen finde ich in Ordnung, wenn er so äh, rausgeht. Und ähm. wir halten mal fest. Also
0: halten mal fest. Vorschlag auch von Hans Mayer demnächst bei Auswechslung. Also einer muss sich Handschuhe anziehen. Ne? Entweder der Trainer oder der Spieler, der rausgeht. Gleich reden wir über die Transfers. Die Liste hat er geschlossen. Am Freitag unter anderem auch ob die Bayern genug. Potenzial jetzt haben, um in der Champions League wieder anzugreifen. Vorher haben Sie noch die Chance wieder und bitte nutzen Sie sie ein Jahr frei wohnen. Applaus Heide von Arno und Benz. Live aus dem Hildenhotel am Münchner Flughafen. Chef 24. Doppelfast begrüßen. Bernd Heidemann, unseren Schiedszeitexperten in der Runde. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Videobeweis, oder? Lass mich, lass mich nur hey, wir, wollen ja, wir müssen ja nicht nur mal kritisieren, wir können ja auch mal loben. Nach dem Chaos der letzten Woche,
9: Bernd, sind wir bis im Moment erstmal ganz, ganz beruhigt. ne? Ja gut, das, äh, ihr habt es ja schon gesagt, das ist der zweite Spieltag. Viele Szenen waren gestern nicht dabei. Aber am ersten Spieltag war natürlich äh, die Sache unterirdisch. Nicht nur vom Keller, weil er ja unter Niveau liegt, <lacht> sondern auch von der Leistung her. Und gestern muss man sagen, war in zwei Fällen, beziehungsweise in drei Fällen so äh, der Videoassistent im Leinsatz, wie er sein sollte. Okay, wir, gucken wir uns mal Fall 1 an. In Hoffenheim. In Sinsheim.
0: Also bittenkort macht das Tor.
9: Ja, Bernd, sag mal was.
7: <lacht>
9: ja, gestern. Für mich ist das ein Tor. Ja, gestern habe ich äh, gesagt, also der Ball Tor, war der Linie, ne? Tor, weil äh, eine neue Spielsituation entstanden ist, aber Kurs äh, stand in der ersten Szene passiv abseits und in der zweiten aktiv, und das sehen wir jetzt gleich nochmal an der Linie. Also das äh, Abseits-Tor, was hier gegeben wurde, ist korrekt, gleich sehen wir es. Hier ist er jetzt abseits, passiv, und jetzt entsteht eigentlich eine neue Spielsituation, aber dadurch, dass unmittelbar der Torwart eingreift, bleibt er natürlich aktiv. Und demzufolge ist freischluss die richtige Entscheidung. Und das hat der Videoassistent auch so entschieden.
0: Wenn es jetzt nicht der Torwart gewesen wäre, dann, dann wär's wär's hätte es
9: gezählt. Er hätte dann quer rüber spielen können und er hätte dann das Tor gemacht und dann wäre das Tor gültig. Aber hier stand er ja wirklich, ich sage mal, einen halben Meter im Abseits. und demzufolge ja, guck mal, guck mal, Kakao an der
1: Glaubst du nicht? Nee, wenn er reinspielt und er steht vor, dann ist auch abseits. Okay, davor, genau. davor, aber ich habe gesagt,
9: ja. wenn er nicht. Abseits stehen würde, sondern der Pass kommt quer, in eine neue Spielsituation und dann würde das Tor zählen. Aber hier, zweimal Abseits, einmal passiv, einmal aktiv, alles richtig entschieden.
5: Na, du, du bist, ich merke ja schon, wie du, wie du grinst. Aber, äh, <lacht> ja, passiv oder, wir und müssen aktiv und, äh, wieder. Du, also, ja, aber da, das eine ist eine Regelkunde und das andere ist, <lacht> wann ist ein Videobeweis sinnvoll und wann ist er nicht sinnvoll? Das mhm. muss man schon trennen. Über Regeln, über passives Abseits. Und diese, diesen ganzen Schmarren und ja, Hand, wann ist Hand, sein, wann nicht, ja. da, da habe ich längst aufgegeben. Da brauchst du ja jedes Mal so ein... Ich bin froh, dass ich mal live kommentiere, mhm. weil du ja bei jeder Szene noch mal durch den durch, durch Brock aus musst, um zu, um zu wissen, was das ja, Dass hier ein Videoassistent
6: eingreift, weil es ein Tor ist, das ist eine der entscheidenden Szenen, so viel ich weiß, eines Fußballspiels. Ja, das ist bei Toren, so. bei solchen entscheidenden Szenen, dass da der Videoüberweis kommt und nicht beim Einwurf an der Eckfahne oder. Wir würden es jetzt Lippen. wirklich nicht kritisieren,
7: wenn es mal richtig war, oder? Ja, ja. So, Okay.
6: Habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, Sako, gucken wir uns den noch an. Fall Nummer zwei, Bernd.
9: Ja. Herr ja. ja, Frankfurt. Genau. Also da im Angriff. In der Szene sieht man Wie immer den Assistenten jetzt, nicht. Soll ich jetzt jubeln oder in, nicht? Der Totale, in der Totale sieht man, dass wenn der Pass gespielt wird, äh, ja, der Assistent noch weiterlaufen lässt. Er gibt also kein Fahnenzeichen. Das ist richtig so. Wenn er jetzt die Fahne gehoben hätte und der Pfiff wäre erfolgt, dann hätte das Tor nicht gezählt. Aber hier wartet er erst ab. Man sagt dazu Wait and See. Wartet, bis äh, der Ball in Anführungsstrichen im Aus ist, also im Tor ist und hebt dann die Fahne, weil seiner Meinung nach das eine Abseitsstellung war. Aber der Videoassistent korrigiert das richtigerweise, dass es nicht Abseits war und demzufolge Videoassistent richtig entschieden auf Tor. Aber wie kommt denn der Schiedsrichterassistent dazu, die Fahne zu heben? Das musst du mir mal erklären. Wenn wir die Szene noch mal ja, reinbringen, dann sehen wir, dass der Assistent nicht genau in der Fluchtlinie steht, sondern einen Meter weiter zum Tor. Deshalb der kommt auch das hin, oder? So, Guck mal hier, der steht also einen Meter, anderthalb Meter. Und das ist natürlich eine andere Optik. So, jetzt ist der Ball im Aus, also im Tor. Und er überlegt nochmal, war das Abseits oder nicht, bringt die Fahne. Und dann schaltet sich der Videoassistent ein. Und das ist eine korrekte Abfolge. Er bringt die Fahne nicht zu früh.
5: Der Assistent ist ein Mensch und Menschen machen nee, Fehler. Ja. Oh. Und zahlen einfach. Ja. Und deshalb ist es gut, wenn wir Videoassistenten haben. Nur darum geht es doch. Der darf doch einen Fehler machen. Und wenn dann jemand sieht, es ist falsch, was da passiert ist. Und zwar mhm. bei einer Szene die für das Spiel, Spiel entscheidend. ziemlich entscheidend sein könnte, nämlich Tor oder nicht Tor und greift dann ein, ist es gut.
4: Das ist ja auch fast, fast unmenschlich. Wir sehen ja. hier eine gegenläufige Bewegung. Ja, okay. Der Stürmer geht, geht zum Ball, der Abwehrspieler läuft raus, raus. und in der Schnittstelle ist dann ist dann noch einer im passiven Abseits äh, von Frankfurt und dann hat er mehr oder weniger drei Personen auf einer Linie stehen und dann hat dann nach Gefühl gehandelt und hat die Fahne gehoben. Also dem, aber vor Zöler, ich, für diese, das diese, war richtig. Fähle das Fähle war Fähle richtig. Das ist das, das dass sie das Vorwurf begriffen machen. haben,
5: ja. nicht und dann sagen die anderen, der, der hat aber doch die Fahne oben genau. gehabt, da musst du denen erklären, das ist aber nicht wichtig, sondern erst wenn Gepfiffen ist, all so ein Zeug. Also wenn der Pfiff raus gewesen wäre, hätte das Tor nicht gezählt, weil ja. da eine Spielunterbrechung wäre. Aber hier war
9: richtig, den Moment abzuwarten und dann zu sagen... Ja, und wenn er den okay. nicht reingeschossen hätte, dann wäre ja nichts passiert. Dann wäre Abschluss. Oder das Spiel geht weiter.
7: Aber wenn ich das so richtig äh. verstanden habe, war doch eigentlich der... Plan. Ich finde es auch richtig, wie das so entschieden worden ist. Aber eigentlich hätte es doch so sein sollen, dass der Linienrichter trotzdem entscheidet, so wie er entscheidet und auch in, der, in dem Tempo entscheidet, in dem man normalerweise entscheidet, wie, als wenn es keinen Videoassistenten gäbe. So ist es doch auch dieser Moment gegeben, wo man sagt, okay, da warte ich doch mal lieber ab, ob das auch richtig war. Ja, Und äh, Ja, aber... Äh, <lacht> Das hast du ja, diese, diese, diesen Momentum soll es ja eigentlich doch, so wie ich das verstanden hatte, eigentlich nicht unbedingt geben, sondern das sollte nur eine, Korrekt eine Korrektur sein. So, Wolfgang Stark haben Sie jetzt gesagt,
9: wait and go, ne? Äh, so wie <lacht> es aussieht, Schon ja. wieder einer, ne? Von deinen Ja, gut, man, äh, wir haben ja es gesehen, der Darkroom ist nicht mehr da, der ist jetzt erleuchtet. <lacht> also insofern ist da schon äh, eine Erhellung äh, reingekommen und mit Wolfgang Stark, wir haben es ja. Äh, auch Aber nicht, Videoassistenten. Nee, das, das nicht also bei jedem Videoassistenten? Nein, dass der dritte Chef innerhalb eines Jahres diese Videogeschichte ja. leitet. Und äh, Dr. Drees hat als erste Maßnahme festgelegt, zu analysieren, wer war wie oft drinne, wer hat wie oft eingegriffen, wer hat wie viele Fehler gemacht. Und da ist natürlich aufgefallen, ja. dass auch der beste Schiedsrichter der letzten Jahre eben nicht der ideale Videoassistent ist. Und das ist natürlich eine Frage, wie geht es jetzt weiter, wer kann überhaupt Videoassistent sein? Muss das ein aktiver Schiedsrichter sein? Muss das ein ehemaliger Aktiver sein? Also das ist eine Personalfrage. Na ja. Hans, wie siehst Ste du das Ste aus
0: Ste hygienischen Ste Gründen?
8: Gründen? <lacht> <lacht> Thomas, mit, mit, der, mit der Bemerkung hast du wieder dafür gesorgt, warum ich immer bin und bin un un unruhig und nicht ganz sicher. Tatsache ist, dass ich eigentlich zu dem ja. Thema gar nichts sagen wollte. Weißt du warum? Weil ich das, was ich jetzt sage, ist meine ganz persönliche Meinung, hat mit der Meinung unseres Clubs nichts zu tun. Wir haben nämlich mit dem Max Eberl und auch mit, dem, mit unserem Trainer, mit dem Dieter Hecking, zwei ausgesprochene Verfechter für diesen Kampf um Gerechtigkeit. Und ich finde, den ganzen Ansatz, diese Frage hätte ich dir heute sowieso noch gestellt, okay. vielleicht privat, Sagt bitte, wem wir den ganzen Mist zu verdanken haben. Sagt bitte, wer das angesetzt hat. Ob irgendein Spieler oder ein Trainer oder, oder ein, ein Funktionär bei der UEFA oder FIFA okay. oder ob irgendein schreibtisch bei uns im DFB das ganze Ding angeleiert hat. Das würde mich mal interessieren. Und dann das Zweite gleich hinterher. Macht doch, weil wir doch in einer Demokratie leben und wir Umfragen so, so lieben, Macht doch einfach mal unter Fans eine Umfrage von dem, was wir bisher gekonnt haben. Ob wir wieder zurückkehren wollen oder ob wir es weiter fortführen wollen.
9: Mhm. Was würdest du denn
0: sagen? Die Frage, Für die ist klar. Die,
8: die Frage verstehe ich wieder gar nicht. Ich, ich persönlich glaube, dass wir ganz andere Dinge hätten angehen können, wenn es um Schiedsrichter geht. Wir haben in Deutschland, das bezieht sich sowohl auf unsere DDR-Schiedsrichter von früher, Bernd, kannst du dich vielleicht noch düster erinnern, zumindest haben sie es erzählt. Danke. Und die, die Schiedsrichter, das Schiedsrichterwesen bei uns, wir brauchen uns wirklich nicht beklagen, wir haben immer wieder ausgezeichnete Schiedsrichter bekommen. So Und das, was wir momentan machen, ist wirklich ein, eine totale... Äh, Entmachtung des Schiedsrichters, auch die Art und Weise, wie wir, wie wir mit ja. Ihnen umgehen. Wenn ich eure letzte Runde hier nehme, hatte der Stefan Effenberg, den ich sehr schätze für, für seine fußballischen Leistung, ja. äh, <lacht> 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 wo ich wo ich, sehr, wo ich mich sehr wundern muss, der, hatte, der brachte sogar den, 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 den Vorschlag, erinnere dich, man sollte spiel, ehemalige spieler dort in, in den Keller in, in, in Köln ja. setzen. Und dann könnte ich ihm höchstens entgegen, Stefan, guck dir nur mal ein bisschen an, das, was übertragen wird am Wochenende. Und schau dir mal an, wenn ein Spieler, ein Verteidiger oder Mittelfeldspieler wieder einen anderen Spieler in einer Art und Weise gefault hat, was, dass du Angst hattest, er muss mit einem kranken Auto weggefahren werden. Und die Reaktion danach, wie er sagt, er hat ihn gar nicht, nicht nur nicht berührt, er hat ihn gar nicht gesehen. Also das möchte man schon mal sehen, dass man dort meint, dass ehemalige Spieler eher in der Lage sind, als so ein Mann, äh, ja jahrzehntelang, aber mit fantastischen Leistungen es geleistet hat, halte ich für aus, ausgeschlossen. Die Frage, mir zu stellen, was ich von der ganzen Sache halte, das dachte ich, hätte ich eigentlich schon gesagt. Also, oder hätte es zumindest jetzt habe ich es verstanden. Jetzt. jetzt weiß ich, <lacht> ich Es dauert manchmal bei mir auch
0: ein bisschen länger. Ich bitte das entschuldigen. Du hast eben so genickt. Weißt du, wer das Ganze angezettelt hat? Das war ja Hans Einwand gerade auch, der das Ganze ins Leben gerufen
9: hat. Naja, es ging ja darum, Marcel hat das ja schon gesagt, dass äh, Technik in den Fußball-Einzug halten sollte, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen. Die FIFA hat da vor zwei Jahren dieses Modellprojekt gestartet und dann äh, haben sich einige Länder bereit erklärt, das zu testen. Dazu gehörte Holland, Belgien, Deutschland, England hat es wieder eingestellt und jetzt, äh, gestern stand irgendwo Italien, im Ticker, Italien noch, dass äh, die UEFA sich jetzt entschlossen hat, auch ab 1920 für die internationalen Wettbewerbe diesen Videoassistenten einzuführen, aber wie gesagt, das ist natürlich eine personelle Frage und weil die Hartmann hat es ja an dieser Stelle hier gesagt, vielleicht ist es eine Arbeitsbeschaffung für ehemalige Schiedsrichter, aber äh, die Frage ist wirklich, wenn wir das machen, welche Qualität haben die Leute und äh, wie gesagt, die Frage nach der Offline-Phase, jetzt in der zweiten Liga, konnte mir auch noch niemand so richtig beantworten, was die Offline-Phase heißt. Aber wenn das online gehen sollte, so wie jetzt in der ersten Bundesliga, brauchen wir noch mehr Leute, denn das sind noch mehr Spiele. Also die Frage also der du Qualität des Kellers. Du haust, Zeit, du haust ja. hier mit englischen Begriffen um ja. Das ist eine offline-online. eine Frage ist Offline,
6: doch. Zumindest war es ja gefühlt so, dass ja. bei dieser Fußball-WM die Sache wesentlich entspannter ablief ja. und man den Eindruck hatte, es wird viel weniger Brimborium gemacht. Und warum? Und
8: warum? Sie ja. haben ganz einfach, wer immer das entschieden hat. Sie haben ganz einfach das Spiel laufen lassen. Du hast bei manchen Spielen das Gefühl gehabt, es gibt gar keinen Videobeweis. Während bei uns doch alle fünf Minuten unterbrochen wird, weil irgendjemand, wer auch immer, das lasse ich mal offen. Vielleicht sollte man das
6: Bezahlungssystem, also das Entlohnungssystem für die im äh, Videoraum ja. ändern und nicht pro Einspruch bezahlen, <lacht> sondern...
8: <lacht> ein ja. Ich würde... Thomas, darf ich noch einen, ja, einen Satz einen Einsatz möchte ich noch einmal an die Öffentlichkeit stellen Alle, die Fußball gespielt haben du auch alle, die Trainer waren, alle, die Funktionäre waren sollen sich zurückerinnern an ihre Laufbahn und sollen sich die Frage stellen, an welche Fehlentscheidung. Der letzten 10, 20, 30 Jahre erinnere ich mich so, dass sie mich jetzt noch beschäftigen. Du sagst kein Wort. Ich war 40. <lacht> <in> <lacht> nicht, ich würde
0: gerne das Thema wechseln. Das, <lacht> Darf ich das? Du wusstest, dass es. Ja, ich bin noch kleiner geworden. Ich war 40 ja, Jahre hier, oder? Ich war, ich war
8: 40, 40 Jahre ich auf der Bank gesessen im Hochleistungsbereich. Ich kann mich an Schieds erinnern, wo ich auch gedacht habe: Verdammt nochmal, das geht so nicht. Aber im, im Grunde genommen kann ich mich ja nichts erinnern, wo jemand für mich so entschieden hat, was, was wichtig gewesen wäre, dass ich mich heute noch erinnere. Und um all diese Entscheidungen, die man trifft, wo man auch wo man als, als Fan draußen sagt, Katastrophe, wo man am Montag diskutiert am, am Stammtisch. All diese Entscheidungen, die eigentlich nichtig sind, für die braucht man das nicht. Die, Tor, die Torkamera als, als Technik, damit wir nicht dieses dieses herrliche Thema jahrzehntelang gehabt hätten mit Wembley und alles andere. Und könnte könnt euch erinnern an Stefan Kiesling, der einen Ball Meter neben das Tor setzt mit dem Kopf und anfängt zu jubeln. in und Ich finde
0: das Fazit wunderbar.
8: Bevor das nach zu anderen
1: Szene
0: kommt. Wie gesagt, machen wir Themenwechsel. Das ist Das ist nicht so. So, aber ja. mehr dabei. Also die Demars, Messis und Ronaldos also, werden auch künftig nicht in der Bundesliga spielen. Trotzdem haben einige Vereine noch mal kräftig zugeschlagen.
10: Eine schwarz-gelbe Legende spielt künftig in grün-weiß. Nuri Schein soll das Mittelfeld in Bremen stabilisieren. Und Kevin Trapp will einfach wieder öfter spielen und tauscht deshalb Paris gegen seine alte Heimat Frankfurt. Insgesamt aber auffällige Zurückhaltung in der Liga bei den Transferausgaben. 480 Millionen, Platz 5 in Europa. Wollen die Stars nicht mehr in die Bundesliga? Die Topstars nicht, aber Axel Witzel, WM-Dritter, findet die Bundesliga immerhin attraktiver als die finanzstarke chinesische Liga. Überhaupt hat der BVB 75 Millionen für neue Spieler ausgegeben. Ein ziemlich offensives Statement. Vizemeister Schalke auch Zweiter bei den Ausgaben. 16 Millionen für Rudi, 54 Millionen insgesamt. Der Pott investiert. Der Niederrhein auch. Der Rekordtransfer in der Geschichte von Borussia Mönchengladbach heißt Alassane Plea, hat 23 Millionen Euro gekostet und bereits einen Teil dieser Summe mit seinem ersten Ligator refinanziert. Kleiner Wermutstropfen. Um Plea finanzieren zu können, musste Abwehrriese Westergaard nach Southampton abgegeben werden. Und der wurde beim Auswärtsspiel in Augsburg mehr als einmal in der Innenverteidigung schmerzlich vermisst. Da fragen wir, hat Gladbach etwa vergessen, Westergaard zu ersetzen? Herr Mayer?
8: Also erstmal, wenn ein Westergaard bei uns zwei Jahre lang spielt und er macht es richtig gut ja. und er geht, dass das auf jeden Fall eine Lücke hinterlässt. Wir waren trotzdem der Meinung, nachdem die Transfers abgeschlossen waren, dass wir gut aufgestellt sind, um es besser zu machen als voriges Jahr. Das muss ich auch dazu sagen. Ja. Wir haben äh, im Grunde genommen, wenn du im Stadion gewesen wärst, gegen Leverkusen, im Grunde genommen diese Meinung bestätigt. Denn die, die Jungs haben es abwehrmäßig, aber auch im, im Deckungszentrum, gerade mit dem äh, Janschke, mit dem Toni, der hier einen Ball unterläuft und damit einen großen Fehler begeht, dass im Grunde genommen der ein überragendes Spiel gemacht hat gegen Leverkusen. Wir haben nicht die Chance, so viel Geld zu investieren, dass wir einen eine Garantieschein dranhängen, dass dieser Mann im Zentrum auch wirklich für uns sofort verstärkt, das können wir nicht. Wir haben alles, was wir, was wir tun konnten, was wir finanziell stemmen konnten, äh, getan, um meine eine, eine Mannschaft hinzusetzen, die in der Lage ist, besser abzuschneiden als voriges Jahr. Das ist schon wieder sehr, sehr tief gestapelt, denn die Journalisten hängen sich natürlich gleich wieder dran und fragen, warum nicht wir auch, wie Hoffenheim äh, kämpferisch dem Bayern anders eine Parodie bieten will als wir es verbal tun. Das wäre die nächste Frage gewesen. <lacht>
0: ich antworte gleich auf einmal. <lacht> Andererseits, guck mal. Äh, äh. Ich mein, für 23 Millionen Heereberg, da kriege ich, krieg ich auch schon einen guten Abwehrspieler, oder? Oder auch nicht mehr?
4: Das, ist nicht, das hätte man früher so gesagt. Aber dann... Äh, äh musst du mir mal einen nennen und dann musst du auch jemanden, der internationale Klasse hat, dazu bewegen, nach Gladbach zu gehen. Ich schätze Gladbach im höchsten Maße sehr, aber Gladbach ist kein Garantieschein für internationalen Fußball, sondern Gladbach muss immer spekulieren, um zwischen Platz 5 und 11 zu landen. Schön, dass du es sagst. Ja. <lacht> und äh, von daher gesehen, das habt ihr doch vorhin
6: ausgemacht. Ich sind gehört. andere Vereine
4: dann eben in der Vorhand. Also ich ich glaube schon, dass die Gladbacher, dass Max Ewald und äh, das ganze Gladbacher Team schon den Markt äh, richtig analysiert und äh, die richtigen Entscheidungen treffen. Aber sie bewegen sich in der Range, in der sie gehören, und das ist nicht Champions
5: League. Tja, aber du siehst doch, das ist doch ein, ein klassischer Wechsel Westergaard nach Southampton. Bei allem Respekt, Southampton wird so schnell nicht irgendwie international spielen. Schöne das sein. Es, es geht. Es geht. <lacht> <lacht> ist noch im Süden, ist ist, <lacht> am, äh, next mehr, next ist alles okay. Nur dennoch, das ist am besten nicht mal ein, ein richtig etablierter Mittelklub in England. Und das ist das Normalste von der Welt. Die, und wenn, wenn Gladbach gesagt hätte, wir wollen noch ein bisschen mehr, weißt du was, wenn sie ihn hätten haben wollen die haben, die haben die, ihren Holländer verkauft nach, zu, zu, zu Jürgen Klopp nach Liverpool, die wissen gar nicht, wohin mit, mit ihm Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied.
8: Kann ich noch zum Westergaard was sagen. Westergaard wird, wird, wird uns als <lacht> Mensch fehlen, weil er ein, ein richtig guter Typ war und das ist ja auch manchmal sehr, sehr wichtig in einer ja. Truppe, ja. dass jemand nur allein durch seine Anwesenheit auf die anderen wirkt. Dort, dort fehlt er uns. Aber wenn wir ganz genau rangehen, dann hat er bei der WM in einer sehr ordentlichen dänischen Mannschaft aber keine Rolle gespielt. Wir wissen, dass er ein richtig guter Fußballer ist und im Luftbereich sowieso stark. Aber dass er für eine, für eine klasse Mannschaft lokomotorisch zu langsam ist, das weiß jeder. Also derjenige, der heute in der heutigen Art Mann gegen Mann spielen muss, auf, auf dem zentralen Posten, wird immer wieder auch Bedenken haben, er selbst übrigens, in diese Zweikämpfe zu kommen. Und wenn man dann, wie der Max Eber für ihn, das an Geld rausholen kann beim Verkauf. Wir leben in der Marktwirtschaft. Ein Hobby von dir. Wir können, wir können, wir können, nicht, wir können, wir können nicht ohne, ohne den auskommen. Man kann das Geld einnehmen für ihn, was wir von Southampton bekommen haben. Dann musst du es machen.
5: Und
7: das, was du kriegst,
5: immer noch nicht, um dann groß einkaufen also, zu gehen. Pavard. Du, Pavard ist doch ein wunderbarer Fußballspieler. Was glaubst du, wo der hingehen wird? Na? Doch, na er sei doch froh, wenn er wenigstens in der Liga bleibt. So. Aber er wird die Bayern nicht schwächen. Aber wenn er Stuttgart verlässt, was wird er ja tun. Ja. Dann geht er nicht nach Gladbach. Nein, er geht zu den Bayern. weil er das, das, ein, ein Weltmeister das ist der Weg. In der Liga ist der Weg so und aus der Liga raus für jeden, außer dem, die, die, ich, ich weiß niemand anderen als die Bayern der sagen kann, Lewandowski, du bleibst hier und wenn nicht, weißt du was wirst du ein schweres Jahr haben äh, Boateng für das Geld gehst du nicht. du nicht. Und wenn nicht, weißt du was? Du ja. doch gesehen, wer spielt. Sühle und Hummels spielen und wenn dir das nicht gefällt, spielst du gar nicht. Das können sich aber nur die Bayern leisten. Jeder andere muss sagen, kommen wir auch. Dortmund hat es doch erlebt, schmerzhaft, wie das ist, mit Obermeier und dem Billet. Den kannst du ja auch sagen, wir machen das nicht mit. Na, dann kannst du den Club aber auflösen nach, nach äh, drei Monaten. Einen jungen
8: Vorstopper von Mainz, auch da hatten wir Interesse dran, Es also nach Dortmund. Wenn Dortmund mit uns bietet, haben wir keine Chance.
1: Mhm. Auch
8: wenn ja. die Stadt Mönchengladbach viel schöner ist als Dortmund.
3: Das ist eine Geschmackssache.
0: Kanntest du Player vor, den Sie geholt haben, den Stürmer?
1: Nee, nee. Nein, kannte ich nicht. Es muss aber auch die Aufgabe sein. Und ich glaube, da hat Gladbach in den letzten Zeiten gezeigt, dass sie das können: Spieler möglichst billig, obwohl das nicht wirklich spielig ist, zu kaufen und dann möglichst teuer zu, zu verkaufen. Nur so können Mannschaften äh, wie Gladbach und wie andere Mannschaften der Bundesliga überleben. Ja. Mhm. Die Mannschaften, die sich leisten können, sehr teuer äh, einzukaufen, ist Bayern. Und dann muss Dortmund überlegen, Schalke im Moment dann auch, damit sie dann auch oben äh, bleiben. Ansonsten müssen die Mannschaften gut scouten. Die Spieler dann, wo man nicht kennt und dann irgendwann sagt, oh, doch gut. Und wie VfB mit Pavard, das, ist das beste Beispiel, wo man sagt, so wenig für so einen Spieler, das ist wunderbar. Am Ende verkauft man den Spieler für, was weiß ich, 40, 50, 60 Millionen. Man kann wieder reinvestieren und die Mannschaften werden dann überleben. Und dann lasst die Engländer kaufen und wir bilden aus und verkaufen. Das ist ja gut. Das,
8: das, wirst, das wirst du ungern hören. Mhm. So eine harmonische Runde hatten wir noch
7: nie.
3: Ja. Wir haben aber auch noch eine Stunde.
7: Warte ab! Aber, mein Videobeweis hätte ich dir gern wieder vor, Aber, ich aber, dass gesagt, wir, dass wir, ähm,
5: aber lass mir nur einen Satz sagen. Ich habe hab dich grinsen gesehen, eben als es hieß äh, Billigplayer-Player billig kaufen. Das ist der Rekordtransfer ja. von Gladbach. Das sind die Relationen. Du ja. hast völlig recht, wenn du sagst, den, keiner kannte den, alle kennen jeden, das ist ja eine Stimme heute. das Schlimme heute. Die ist so gläsern geworden, zeigt mir den Unentdeckten. Aber du halbwegs unentdeckt, ja. du musst über deine fast mhm. über deine Grenzen gehen, um diesen Schnäppchen dir zu holen. Es ist aber dein Rekordtransfer. Er hätte
0: Schüttelfrost gekriegt aber, bei 23 Millionen. Nein, der der
5: Rekordtransfer von
4: Eintracht Frankfurt, immerhin hm. ein großer Player in der Bundesliga-Geschichte, ja, ist 6,5 Millionen für Alea. Daran sieht man die Abstufungen, okay. die dort äh, äh, stattfinden. Das ist für Gladbach schon eine unbedeutende Summe, aber das ist für Frankfurt noch sehr viel gewesen. Also man sieht auch dieses Ranking der
8: Bundesliga, sieht man auch in den Transfer. Habt ihr schon mal einen verkauft für 40 Millionen? Wie wir nein, mit Tracker. Nein, wir haben... Äh,
4: Tracker. Trapp,
8: trapp. <lacht>
7: Schluss mit der Harmonie. Ja, aber was Kakao gesagt hat, also meine ökonomischen Fragen, es liegt ja alles, klar, also wie das Kleingeld auf dem Tisch liegt, ist völlig klar zu Tage. Das ist klar, aber du die, ähm, was, was du dazu noch gesagt hast, wir bilden dann mhm. dafür aus und bringen unsere jungen Spieler in die, in die Bundesliga. Ich finde, das ist natürlich ein Punkt, der in den letzten Jahren eben so erfolgreich eben nicht mehr gewesen ist. Und das sind eigentlich die Punkte, wo man eben Möglichkeiten als Verein hat und wo mehr, mehr passieren muss. Also bei den ökonomischen äh, Dingen, da sind diesen Clubs die Hände gebunden. Aber gerade, wir haben ja nicht viele Möglichkeiten und das ist ein zentraler Punkt. Und da finde ich, da kann man das schon seit vier, fünf Jahren erkennen, dass uns da selbst in Vereinen, die mehr Geld einnehmen, bleiben wir mal in England wie ähm, äh, Tottenham Hotspurs, die viel bessere Jugendarbeit machen, innovativere Ideen haben, man erlebt es in Belgien die über Jahre hinweg jetzt eine Jugendarbeit machen, die unterschiedliche Spielertypen hervorbringen. Die Experten, die Experten, wissen das alle, aber es passiert in dieser Hinsicht aus meiner Sicht viel viel zu wenig, um zu sagen, die Möglichkeit, die man hat, tatsächlich auch zu nutzen.
0: Also man versteckt sie so ein bisschen hinter dem Geld, ne? Absolut. da ist ganz klar sagen, also die Stars kommen nicht mehr in der Bundesliga. Reden wir gleich drüber Noch nach kurzer kurzen Pause. Was im Linken zu der Münchner Flughafenbahn, 24 Doppelpass Route übernimmt. Und es geht wie immer, nein, wie so oft, um das liebe Geld. Erfrischend nüchtern betrachtet. Die
8: Doppelpassanalyse wird präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
2: Die Bundesliga auf Sparkurs, das haben wir schon angesprochen, im internationalen Vergleich am wenigsten ausgegeben. Und wenn wir auf die Bundesliga gucken, also die letzten Jahre, dann ist auch da weniger ausgegeben worden. 480 Millionen in dieser Sommertransferperiode. Zuvor waren es noch 2016, 566, 2017 sogar 646 Millionen. Also Sie sehen, es geht wieder abwärts. Unser Top-Transfer war Diallo zum BVB für 28 Millionen. Wenn wir da mal in eine Relation setzen, also, Mbappé hat 135 gekostet, Ronaldo 117. Das sind ganz andere Sphären. Und ja, letztendlich muss man sagen, die Bundesliga ist sie umsichtig, vernünftig oder will sie einfach nicht mehr ausgeben? Und es kommt auch einfach nichts Größeres dazu. Wo sind die Topstars in der Bundesliga? Das ist die große Frage, wenn bei uns eben Top-Transfers ja mit 28 Millionen bemessen sind. Die Frage gebe ich an die Runde
4: nüchtern betrachtet. Die Doppelpassanalyse wurde präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
0: Sie weiter an Herbert. Der ist lang genug dabei, der kann das ja, stimmt gut
4: einschätzen. Alter ist äh, Alter ist kein Verdienst und trotzdem äh, bin ich sehr damit einverstanden, wie die Bundesliga agiert. Ich halte es mhm. für komplett richtig diesen Augenblick doch etwas völlig überhitzten, fast schwindeligen Markt mitzubetreiben. Natürlich lese ich auch die Kommentare, im Kicker in der Welt in allen Gazetten, Oreni, die dann auch ein bisschen einfordern, dass die Wettbewerbsfähigkeit verloren geht. Ich leide nicht darunter, wenn der FC Bayern mal über drei, vier Jahre im Viertelfinale der Champions League ausscheidet. Sondern ich gratuliere dem FC Bayern für seine großartige Finanzpolitik und für seine Vernunft, diesen überhitzten Markt nicht mitzumachen. Die Frage, die sich stellt, die eben auch angesprochen worden ist, ob wir aus eigenen Kräften, aus dem eigenen Saft heraus eine wettbewerbsfähige Bundesliga entwickeln können, da habe ich noch kein abgeschlossenes Meinungsbild. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Und ich finde, alle Vereine handeln vernünftig, denn ich war ein paar Jahre Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga und für die Bundesliga verantwortlich und ich habe in dieser Zeit doch Vereine, sehr viele Vereine mit schwachem Eigenkapital gesehen. Auch da, das wird kaum noch beachtet, haben die Vereine enorm aufgeholt. Die Vereine in Deutschland haben in Nachwuchsleistungszentren, haben in, in, in Stadien, haben in verschiedenste Infrastrukturen investiert. Ich finde, die Bundesliga ist nach wie vor mit dem Nachteil, dass der FC Bayern immer Meister wird. Alles andere stimmt Und ich leide nicht darunter, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit im Augenblick äh, nicht so gut ist. Äh, Christian Seifert beklagt es, äh, wenn wir so beispielsweise in, in der Euroleague so schwach abschneiden. Das beklage ich auch. Da müssen die Vereine mehr leisten. Da müssen die Leverkusens, Hoffenheims, Gladbachs äh, dieser Welt einfach eine bessere Leistung bringen. Ansonsten äh, finde ich das in Ordnung, wie wir es machen.
7: Also Kann man, ich verstehe das Argument nicht. Wie kann man sagen, es, ist, es läuft alles prima, wir sind wettbewerbsfähig und in der Bundesliga, aber in, den, in der Europa League kommen wir seit zehn Jahren auf keinen grünen Zweig. Die Ergebnisse sind jetzt in der letzten Saison gewesen auf dem Niveau von Österreich. In der gesamten, im gesamten Europapokal und es ist eine Entwicklung, die gibt es schon seit, seit einigen Jahren. Ich rede jetzt nicht davon, dass Bayern München finanziell mithalten sollte mit Manchester United, mit Real Madrid oder dem FC Barcelona. Aber wenn die finanziell besser gestellten Bundesliga-Vereine gegen schlechter gestellte europäische Konkurrenz nicht zurechtkommen, dann hat es andere, andere Kriterien, andere Fragen als äh, reine ökonomischen Fragen, sondern da wird offensichtlich, was die Nachwuchsarbeit angeht, ist ein wichtiger Punkt, aber auch was die Trainerfragen äh, und die Taktiken angeht, da, da, da kann man nicht sagen, da sei alles in Ordnung. Das Gegenteil ist der Fall.
4: Ich habe nur geantwortet. Ich habe, natürlich ist die, sind die Ergebnisse, die wir dagegen gegen den schwedischen Tabellenvierten erzielt haben, ich will jetzt gar nicht auf einzelne Vereine in der Kritik eingehen, sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. Aber ich habe geantwortet auf die Gesamttendenz, ob man im internationalen Wettbewerb äh, diese überhitzten Wagen Herr mitmachen. Ich muss jetzt zu Ende sprechen. Ihr habt ja nicht die Verantwortung. Ihr, ihr, jetzt sage ich mal, ohne die, äh, Herrn Noreni anzuklagen oder die Journalisten, die haben ja gar keine Verantwortung. Sie können schreiben und Sie können sagen, da muss man doch und da müsste man doch, wenn man aber einem Verein vorsteht, dann hat man die Gesamtverantwortung, auch für die Finanzen und das, was getan wird. Ging und ja dann hat da. man sicherlich äh, auch die Wünsche, aber dann entscheidet man nach anderen Kriterien als in der Gesamtbetrachtung. Äh, im sportlichen Bereich.
7: Ja. Aber das war jetzt ja nicht das Argument. Das Argument war ja nicht zu sagen, dass wir jetzt dafür plädieren und ich dafür plädiere, dass wie, äh, jeder Bundesligist sich jetzt äh, in finanzielle Abenteuer stürzen soll, sondern auf, aus den Möglichkeiten, die sie objektiv schon haben, mehr zu machen.
5: Herr Herbert, ja, ein, ja. ein Einwand habe ich nur. Ich folge dir das, den ganzen langen Weg. Mhm. Auch was die Bayern machen, das ist eine Entscheidung. Die Bayern mhm. wären die, die es machen könnten, da oben, mhm. in jeder Summe. Und wenn ihnen was fehlt, könnten sie ihre strategischen Investoren auch noch ein bisschen mehr reinkitzeln. Also sie könnten es, sonst kann es keiner in der Liga. Aber das hatten wir ja schon lange genug. Nur du sagst, es ist ein überhitzter Markt. Da widerspreche ich dir zu 1000%. Der Markt ist leider nicht überhitzt, sondern das Geld ist da. Es wird allerdings im Kreis verschoben, so wie die Spieler, zwischen sieben, acht Clubs. Die Bayern, wenn sie Ach, wollen, werden dazugehören. Und wenn sie sagen werden, nein, wir wollen nicht dazugehören, weil wir den Irrsinn nicht mitmachen, werden sie auch sagen müssen, wir werden die Champions League nicht nur in diesem Jahr nicht gewinnen, sondern länger. Das habe ich schon hundertmal gesagt. Ich glaube auch noch nicht, dass wir am Ende der Spirale sind. Ich glaube, dass Neymar mit 200, was, 222, du vergisst ja diese Monopolisummen irgendwann mal. Das ist Irrsinn. Natürlich ist das obszöner Irrsinn. Aber das Geld ist da bei diesen Clubs Und sie werden das Spiel weitermachen. Ein Ronaldo geht von, von Real zu Juventus, er wird allerdings nicht nach Gladbach gehen. Niemals.
3: Ja, mit dir äh, haben es aber heute gewagt, <lacht> merkst du? Ne? Aber ihr wolltet. Ja. Aber
0: du hast gerade ja, das stimmt nicht, ne? Das, das ist da gar nicht so rein. Ich bei euch, ne?
8: ich, ich muss ich muss da doch, trotzdem etwas dazu sagen. Wenn, wenn wir im, im bezahlten Fußball sagen, wir möchten dazugehören, dann müssen uns man muss man sich mit den Gepflogenheiten abgeben. Das heißt, es muss jeder Club versuchen so viel wie möglich Geld ranzubaggern, um die Möglichkeit zu haben, gut zu arbeiten. Also das Geld allein reicht noch nicht. Absolut. So mit Geld ich ich habe es in eurer Runde bisher in, in letzter Zeit bei diesen Diskussionen sehr oft versäumt, in, in, das Gefühl gehabt, es wird versäumt, davon zu reden, du scheinst mir richtig gut informiert zu sein. Man hat zuletzt einer von, ich glaube, ich von, frage, den, von den Geldsäcken aus England ja. Den Europapokal geholt, den oben. Wann? Absolut richtig. Wann zuletzt? Wann zuletzt? Es war vor, vor zehn das, Jahren, das Chelsea. Chelsea gegen, gegen Manchester. Aber, bei, aber Und
5: wir sprechen aber seit Jahren, keiner Hans, kann Ihnen das Hans, Wasser man, reichen. Hans, man Nein. kann Nein. mit Geld viel Unsinn Nein. machen. Mit Guardiola wird Manchester City eine Maschine sein auf Sicht, weil er mit dem Geld auch noch Gutes, Vernünftiges, sportlich Vernünftiges macht. Ob das in der Summe, dass das in der Summe. Irrsinn ist, aber mit der Daumen man wir schütten, nicht streiten.
8: Wir schütten momentan das Kind Geld, gibt
0: Geld. Ja ja ja. Ja. ja, ja, ja. Sofort, sofort. <lacht> das das kind, ja. wir reden ja nur über Geld. Also, geht er. Ja. In dem Brunnen
8: wolltest du sagen, haben? Also. ist egal. Das, das Kind mit dem Badeaus. Ja. Tatsache ja, genau. ist, ja. dass wir seit dieser Riesenenttäuschung, in die wir uns alle selbst hinein manövriert haben, von, von Moskau, also von, von Russland, seitdem sind wir in einer unglaublichen Art und Weise dabei, unseren Fußball eigentlich negativer darzustellen, Nein. als er ist. Ich darf daran erinnern, ein Jahr vorher Nein.
7: Nein. Nein.
8: macht, macht Nein. Unsere, unsere verjüngte Nationalmannschaft immerhin bei einem, bei einem Cup, der nicht den allerhöchsten Wert hat, in, in, in Moskau den ersten. Wir haben eine ganze Menge junge Leute, vier, fünf junge Leute, die eigentlich in der U21 spielen könnten, spielen dort mit und machen es richtig gut. Aber zur gleichen Zeit holen wir in, mit der U21 den Europameister. Immer ein Maßstab für das, was unten, von unten herkommt. Wir haben in den letzten zehn, zwölf, dreizehn Jahren, vierzehn Jahren, haben wir im Nachwuchsbereich vielleicht seit 90 oder kurz vorher aber richtig nachgezogen. Sollten wir nicht sagen, es ist so, die Bayern haben einmal einen, 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 einen Schlag gehabt. Aber mit, diese mit Welle ist doch längst verpufft. Ja. Sie haben gearbeitet, vielleicht nicht optimal, aber sie haben gut gearbeitet und bringen mit, mit Müller und und Badstuber. Ja,
6: das sind ja auch zwei verschiedene Dinge, wenn wir ja. jetzt ja. über Real Madrid, nicht, nicht, äh, doch, nicht City doch. und sonst was Nein. reden. Die sind auf einem globalen Markt so. unterwegs. Da geht es auch nicht darum, ob die jetzt einen Europapokal holen oder nicht unbedingt, sondern Ach. die haben einen Star, dem 50 60, 70, 80 Millionen Leute folgen in irgendwelchen äh, sozialen Netzwerken. Das ist die. Aber was? Wie erklärst du mir Wie erklärst du das, das im Jeder genommen? Bundesligist gibt
4: das
8: Geld aus, was er einnimmt und investiert im Rahmen klar, seiner ja.
4: Möglichkeiten. Ja, aber die Frage ist, muss diese 50 plus Ihr werdet mich jetzt gleich
9: schlagen.
5: Ich habe sowieso das Gefühl, ich gerade hier von links und rechts mit Paris
9: mithalten
4: zu können. Das hat Bayern doch erkannt. Das machen wir nicht. Und ich kann nur gratulieren. Hm. Und jeder Verein okay. denkt so. Und, 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 und im privaten Bereich Verdammt kommt doch auch das, keiner. Nur weil das, der Nachbar... Das fordert,
7: das fordert ja auch gar Toreni, weil Ihr Nachbar doch. ein größeres Auto hat und
4: ein schöneres Haus hat, kommen Sie nicht auf die Idee, hier mithalten zu müssen. Weil Sie anerkennen müssen, dass es eben andere Möglichkeiten gibt. Ich habe das ja auch nie du behauptet. Du musst
9: nicht.
8: Das ist ja, die Schlussfolgerung.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Danke. Entweder du gehst mit und der einzige Verein, der da mitgehen kann, ist, ist Bayern München. Ja. Wenn sie es wollen, dann machen sie. Und die Bundesliga, äh, Bundesliga hat sich dagegen entschieden, was auch okay ist. Völlig okay. kann man ja. machen. Aber die dann Liga stark mit. zu reden, finde ich übertrieben, weil die Absolut. Bundesliga nicht so stark ist, wie lange man... Äh, da, als sie stark äh, gesprochen hat. Ich finde, nehmen wir Spanien, nehmen äh, wir Real Madrid und Barcelona raus, Atletico, vielleicht auch dann auch. Wer hat denn Europa League zuletzt äh, zwei oder dreimal gewonnen? Das war Zivil FC Sevilla. Zivil wie, wie, wie sind sie aufgestellt? Die haben über fast ja. 30 Scouts auf der Welt, holen dann Spieler, haben ein klares Konzept und arbeiten mit weniger Geld, aber arbeiten ganz klar und haben sich auch dagegen entschieden. Trotzdem sind sie international stärker, nicht mit mehr Mitteln, sondern mit einem kleinen Konzept. Und das fehlt mir in, bei den anderen Mannschaften in der Bundesliga, ob Leverkusen, Schalke, äh, Dortmund ist eine der auf einem guten, guten Weg, Gladbach auch. Aber das fehlt halt den Mannschaften, die ein kleines Konzept haben. Mit weniger Geld, weil sie sich dagegen entschieden haben. FC, okay, Porto, warte,
7: warte. FC Porto, ein Beispiel. Micha, warte, ich muss, ich muss einen Exklusiven
0: machen. Wir müssen kurz okay. Geld einsammeln, dann geht es sofort weiter. Tut mir leid. So, einmal kurz durchgeatmet, Weiter geht's. Sicher, ich hatte nicht unterbrochen, oder Hans gleich mehr.
7: Ja, ich wollte nur was zum FC Porto sagen. Da hatten wir jetzt oh, gerade schon in der kurzen Pause nochmal ein Gespräch. Nur, also, ähm, wie seriös das Fußballgeschäft ist, mag das eine sein, aber FC Porto ist ein Verein, der wahrscheinlich auch nicht mehr die Champions League gewinnen wird, aber der sich sozusagen einen, einen Weg gesucht hat. Die haben, glaube mhm. ich, in den letzten zehn Jahren, in den letzten zehn Spielzeiten Transfer erlöst, wenn das halbwegs stimmt, von 650 Millionen Euro an Transfergewinnen erwirtschaftet, indem sie neue, junge Spieler entwickeln, beziehungsweise jüngere holen und äh, weiterentwickeln und dann verkaufen. Es gibt verschiedene, das muss jetzt nicht das ideale Modell für, für die Bundesliga sein, aber man muss doch sich doch überlegen, auf welch, äh, welchen eigenen Weg man gehen möchte, um sagen, mit den Situationen, in der, in der Lage, in der man sich befindet, dafür einen Weg zu finden. Ich empfinde das in Deutschland, in, der, in dem Mittelbau der Liga, dass es doch sehr, sehr einheitlich ist und dass keiner einen individuellen Weg für sich bisher richtig herausgearbeitet ist hat, unter, unter diesen wirklich schwierigen Nicht. Bedingungen, die wirklich schwierig sind. Keine Frage. Aber ich finde, da müsste schon ein bisschen mehr an, ähm, an, an, an Individualität der Vereine sichtbar werden, wie könnte, sie ihren Weg gehen wollen. Äh, nee, ich
4: könnte, äh, <lacht> ganz ja, FC Porto, wenn Sie auch mal investigativ sein würden, äh, Sie wollen doch nicht ernsthaft hier das Modell des FC Porto äh, den Vereinen der Bundesliga äh, anraten. Da bitte ich Sie aber dringendst, sich da intensiv mal mit auseinanderzusetzen. Da könnte ich mehr zu sagen.
5: Lass uns doch den FC... Du wirst nicht Nehm, mehr ja. sagen, weil es ins Justiziable geht, wie ich... Ja. Sonst hätten wir hätte Aber, Aber nimm, über FD 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 FC, se, nimm doch FC Sevilla. Die wissen, sie werden in Spanien unter nicht normalen Meister. Umständen ja. niemals spanischer Meister. Es geht nicht, weil es ja. dort genauso verfestigt ist wie bei uns. Aber die Kritik, Hans, die muss dann doch schon erlaubt sein. Die sagen unsere Meisterschaft ist, lass uns immer nah an die Champions League rankommen und oder zumindest Europa League und weißt du was, wenn wir dann gegen Ludogritz und gegen schwedische Vereine spielen, deren Namen ich, ich mir auch gar nicht merken will, weil ich nie bist ja, das gut du Das ist so eine Überheblichkeit. Na ja das gut, also ich schätze diese Vereine über die Maßen irgendwo am Nordkreis, <lacht> aber am Polarkreis, aber gegen die Ausscheine, auf die Art, wie die Bundesliga sich ihren Europa-League-Platz ja. erkämpft hat in der Saison, dann spielst du gegen die und bist beleidigt, dass dort nicht Real Madrid oder der FC Barcelona dir das Stadion voll machen und scheidest und zwar kollektiv, jämmerlich aus. Da fehlt mir Innovation, die Lust, die Einstellung. Die Kritik muss ich diese ja, und die Liga und Immer
6: zu schauen, ob es nicht woanders auch Entwicklungen gibt, so. die mich weiterbringen. Wenn ich dann äh, diese Nachwuchsleistungszentren habe und dann sage Oh, wunderbar, jetzt können wir uns die nächsten 30 Jahre zurücklehnen, weil wir diese tollen Zentren haben, das ist es eben nicht. In ich, Dortmund haben sie... Haben ich ich, ich.
8: würde ich wünschen, dass ihr einfach mal nach Gladbach kommt, in solche, in solche Besprechungen und Sitzungen, wo die Scouting-Leute mhm. zusammensitzen, wo Max Eberl darüber redet, wie wir arbeiten müssen und können. Aber das wird doch, da euch, aber, Hans, das, das, wird doch das, das ist doch nichts geschätzt. anderes als das, was ihr gerade sagt, Nein, was in Spanien der doch. ein oder andere Club macht. Aber, aber. wisst ihr, was euch momentan so, be so, be so beeindruckt? Mich wundert, dass noch niemand davon gesprochen hat. Wir haben eine Situation momentan, dass außer den Bayern, die also konstant hier oben spielen, mehr oder weniger, jetzt mal, wenn es ganz oben dran geht, aber sie sind da oben ohne, ohne Konkurrenz. Aber was danach kommt, haben wir jahrelang mit Schalke haben wir jahrelang mit Leverkusen, mit Dortmund, aber richtig auch was dahinter gehabt. Nicht, dass sie dauernd dabei sind, sie da oben vom Thron zu stoßen. Aber wir haben international durchaus normale Resultate gemacht für das, was wir investieren. Und das ist in den letzten zwei, drei Jahren. Mhm. Deshalb schiefgegangen, genau. weil die drei Mannschaften aber alle dabei sind, neu aufzubauen. Und dann kommen Mannschaften wie Hertha, wie Freiburg in den internationalen Wettbewerb die es fantastisch gemacht haben, um erstmal dorthin zu kommen. Und die es auch international so schlecht nicht machen, wie wir es jetzt nachträgen. Jämmerlich ich schlecht haben sie es haben gemacht. Sie haben ja. es geschafft.
7: Ihr werdet euch nicht mehr
8: Tatsache ist, dass wir gegen Mannschaften spielen, wo aber ganz wichtige Leute, Journalisten, die Namen will ich jetzt nicht nennen, die haben meinetwegen sagen, wenn Borisov kommt, das weiß er gar nicht, wo die liegen liegen zwar in Bulgarien und haben einen, einen Milliardär als Sponsor und haben zwölf Brasilianer. Er hat erstmal im, im Publikum seinen, seinen, seinen Publikum Joker ansprechen müssen. Er, der eigentlich richtig gut für ihr verdient, gut, gell, ihr, ihr ja. Journalist. Ja. Der, der, der eigentlich nur mal im Internet nachschauen könnte, das ist Borisov. Es ist nicht eine Popelmannschaft die ich mit links liegen lasse, Nein. aber die akzeptierst du auch nicht. Doch, ich
4: akzeptiere. Aber,
8: aber, ja nicht
7: muss, also man kann immer Einzelbeispiele
4: finden. Über Jahre, finden. Also, über Jahre haben wir uns verbessert. In den letzten zehn Jahren, wenn man die Revue passieren lässt, haben wir an internationalen Plätzen gewonnen. Wir haben mehr Chips in, in der letzten Richtung zwei, drei Jahren zeigt die Kurve in der Tat okay, nach unten. Ja. Ja, Aber man darf ja auch ja. mal zehn Jahre betrachten. Wir sind vor vier Jahren Weltmeister geworden. Wir sind für unsere Nachwuchsleistungszentren ja. weltweit gelobt worden. Jetzt ja. ist eine Delle da. Aber darauf haben gesteckt. wir
6: uns ausgeruht offenbar. Das, ja, das nicht schön, eine eine Delle Delle war nicht so tief wie der Schlüssel. Aber deswegen
5: diskutieren wir doch drüber. Ja. Jetzt, dass man sagt, ja. im Moment sind wir an einem Punkt, wo es sich lohnt mal zu überlegen, was, was passiert gerade. Aber nicht also, um den Preis jetzt blindlings äh, Geld, natürlich anzugeben, was, man nicht, ja, was aber, du nicht und hast. Und Vereine ja. wieder
4: zu verschulden. Aber das, aber das ist oft... Gut gelernt Niemand fordert wäre, das hier. Nur wegen, weil dieser Situation, weil sie so ist, dass die Delle da ist, dass wir jetzt mit Gewalt glauben, Nein. da mithalten zu müssen, die Vereine zu verschulden, auf alles andere zu verzichten. Auf gar keinen Fall. Der Preis Nein. ist zu so ja, hoch. Das, ja. Wartet mal ab, der FC Bayern wird es auch schaffen, mit vernünftiger Politik auch wieder ganz nach vorne in der Champions League zu kommen. Und und wir werden in diesem Jahr auch erleben, dass diese doch desaströsen Ergebnisse, ganz ohne Zweifel, in der Euroleague, dass die nicht wieder eintreten können. Warum nicht? hat den Vereinen, ich weil, weil ich glaube, dass die Konzentration und dass die Vereine, die jetzt in der Euroleague sind, doch etwas mehr Qualität haben, als die eben von Hans angeführten Hertha BSC und, und, und
0: Freiburger FC. Also, liebe Zuschauer. SC. Sie sind selbst schuld, SC wenn Sie SC jetzt nicht dranbleiben. Das muss ich ganz <lacht> ehrlich mal sagen. Hier also geht es richtig schön zur Sache. Gleich reden wir natürlich noch über den Auftritt des Bundestrainers unter der Woche. Was wird mit der Nationalmannschaft? <lacht> Wer kommt neu hinzu? Wer muss gehen? So viele sind das nicht. Alles überschaubar. Vor haben Sie die Chance. Und nutzen Sie
3: ein Jahr wie frei.
0: Check 24. Hans, ich mache das ja sehr ungerne. Ne? Aber du hast ja eben zu Michael, glaube ich, gesagt, Borisov. Ne? Irgendwo in Bulgarien. Da.
5: Weißrussland, aber Weißrussland man,
0: man widerspricht Abitur. einem Eltern.
5: Aber nein, das sind
8: wir nicht übel. Wir sind in Bayern. Ich habe in der DDR mein Abitur gemacht. Da, das ist <lacht> <das>. <lacht> da können. Da können solche Pannen mehr passieren.
4: In den Schalke würde man sagen, wegen die Kleinigkeit.
3: <lacht>
4: Und Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Ja, ja.
3: In,
0: interessant ist, dass sie das hinten jemand gesagt hat. Ja, natürlich. Das hätte ich ja gleich reagiert. Das findet ihr ja mit einem Boot. Da macht leider keine Sorgen. Ist gut.
5: So, kleines Fazit, Marcel. Sind wir zu schwarz für die Bundesliga? Nein, ich glaube, es ist. Hilft nur nicht, wenn wir, wenn wir Ach, Dinge besser reden, wie Kakao vorhin sagte, als, als sie sind. Und wir sind im Moment, der ganze Fußball inter, weltweit ist an dieser, an dieser Schwelle jetzt. Die einen verabschieden sich, weil sie zu stark sind. Und die anderen müssen Strukturen finden, ohne sich zu ruinieren und zwanghaft versuchen, da mitzugehen. Du kannst mit denen da oben nicht mehr mitgehen. Die werden ihren eigenen Wettbewerb spielen. Das musst du vergessen. Aber darunter ist es nicht verboten, die Dinge gut zu machen. Und Gladbach, Hans, nur, lass dich doch heilig sprechen. Ihr habt ein angemessenes Stadion gebaut. Ihr habt euch aus vielleicht. vielem Irrsinn ver verabschiedet. Ihr macht einen super Job. Aber ihr müsst erkennen, in einem Jahr geht's und im nächsten Jahr geht so. es dann nicht mehr so doll. Er das ist die Wahrheit. Erkläre also das den Fans. Ich, ich, natürlich, das ist ja das Problem, was im Moment weltweit im Fußball passiert. Dass du den Fans sagen musst, die Bayern, die Großen, die wir vorhin stundenlang hochgejubelt haben, die Bayern werden ihren Fans sagen müssen, wir machen diesen Wahnsinn nicht mit. Das bedeutet aber, wir haben mit höchster Wahrscheinlichkeit, da widerspreche ich dir, mit höchster Wahrscheinlichkeit nie mehr die Chance, ganz oben zu gewinnen. Wir werden gegen Clubs wie Paris Saint-Germain, City, Real, Barcelona, die Engländer, die diesen Wahnsinn machen, werden wir keine Chance haben, wenn es am Ende um Silber geht. Das ist doch nicht, das musst du nur akzeptieren und du musst es ehrlich und sauber erklären. Es hilft, sonst sonst machst du, enttäuscht du die Leute immer wieder. Du, du gaukelst ihnen was vor. Trotzdem haben wir eine prima Liga wenn du die wir machen, machen schwarzen ja, Balken über die Bayern vergiss es mal darunter hast du eine Liga, die, die der zuzugucken Spaß macht. Mir jedenfalls. Es ich die habe die, die, die letzten
8: zwei Spiele, ich habe so viele herrliche Szenen gesehen, wo ein Fußballliebhaber aber richtig begeistert sein kann. Also wir sollen es nicht schlechter machen. Da ist
5: Nur wenn es dann in der Europa League, ihr schafft es endlich in die Europa League, wäre ich dankbar, wenn man dann nicht mit einer B-Mannschaft da antritt und den deutschen Fußball lächerlich macht. Und das ist in der Europa League mehrfach passiert.
0: Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen. Ne? Weiß man hoffentlich auch in der Liga. Kommen wir zu dir. Deine Tätigkeit, deine neue. Mhm. Was machst du genau beim DFB? muss man ja in der heutigen Zeit fragen. Ja, dann, ja, man, das man, muss, genau. ja
1: man muss fragen, ja, Früher wurde mir die Frage gestellt, äh, ob ich einen ja, Nationalspieler integrieren muss. habe ich immer be, ja, gesagt, ja, ja. nein. Heute muss man anders sagen. Aber äh, es geht für mich darum, als Integrationsbeauftragter äh, die Basis zu stärken, da Integration äh, voranzutreiben, äh, Projekte zu unterstützen, wie zum Beispiel gestern war ich in äh, Leipzig. Da gab es ein ähm, Integrationsturnier, äh, ich war mit äh, dabei, haben die Kinder, den äh, Menschen, die ehrenamtlich das machen, das unterstützt, haben dann auch Fragen äh, gestellt bekommen, die ich dann äh, nach, zum DFB dann trage, damit das noch besser ja. läuft. Und darum geht es letztendlich. Und es geht nicht darum, um den Profifußball, die Nationalmannschaft, sondern vor allem die Arbeit an der Basis, die äh, ich an der Stelle sagen muss. Ja hervorragend läuft. Leider wird nicht darüber berichtet. Es ist nicht schön, das ist nicht, das bringt äh, ja, kein äh, Zuschauer beziehungsweise kein Interesse. Deswegen, aber äh, es wird super äh, gearbeitet, der FB macht da einen guten Job. Nicht in allen Belangen läuft alles gut, aber da muss ich an der Stelle sagen, das läuft äh, gut und für mich ist auch wichtig, die Menschen zu würdigen, die da eine tolle Arbeit machen. Das sind viele Trainer für den mhm. wie gesagt, Ehrenamtlichen, die wirklich sehr viel Zeit ja. äh, teilweise dann auch Fahrten, äh, äh, dann auch äh, über ein, zwei Stunden äh, machen, um überhaupt einen Fußball da an der Basis aufrechtzuerhalten. Und das ist äh, heute an der Zeit auch mal zu, zu würdigen, weil äh, das ist ein toller Job. Und mhm. ja. da
5: passiert Integration. Und das war das für mich mit das Schlimmste an dieser elendigen Foto. Kausa, Gündogan ja. und vor allem Özil, dass wir, dass wir, dass wir monatelang bist ja. du damit ja. Ja. konfrontiert, ja. 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 dass die Integration doch nicht so funktioniert, nicht weil Herr Özil ein schwachsinniges Foto macht ja. und alle Aufmerksamkeit geht nur dahin und alles scheint den Bach runterzugehen. Sicher Aber ist dann geh mal die
6: Özil als Integrationswächter oder Beauftragter völlig ungeeignet. So, ja,
1: und deswegen, da ja, muss man der Stelle sagen, dass kein ja, ja, ist kein Beauftragter, auch nicht kein Botschafter. Es ist halt ein Beispiel, wie Integration gelingen kann oder könnte. Aber an der Basis, es ändert auch nicht die Tatsache, diese ganze Diskussion ändert sich an der Basis nicht. Das ich ist war, ja das Wichtige. Also also. während, ja. während der Diskussion war ich bei uns ja. in Korb, Stuttgart, E-Jugend, mein Sohn spielt dort. Wir hatten ein Abschlussfest gehabt. Mhm. Da war mein Sohn, halb Brasilianer, kann man so sagen. Mhm. Der andere war türkischer Abstammung, der andere italienischer, der andere Bosnien. Die haben Fußball gespielt, die Eltern waren da, haben zusammen gesprochen. Und das war gar nicht das Thema. Wir haben das einfach gelebt. Und das wird mehrfach gelebt in ganz Deutschland. Es ist nicht alles. Es mhm. ist nicht alles. Schön, es ist nicht alles gut, es gibt äh, Verbesserungsmöglichkeiten, ja. aber man muss auch doch herausstellen, was gut läuft und man darf sich nicht von so einer Diskussion sagen, ja, Deutschland ist, was weiß ich, Rassist und äh, Integration funktioniert nicht. Da auch der DFG, Kritik.
0: Okay, Warst du denn in diesem Fall involviert eigentlich?
1: Wiesel und äh, Nein, also das gehört auch nicht, gehörte nicht zu meiner äh, Tätigkeit. Ich wurde weder befragt noch... Wurde schade. Nach meiner, sehr bedauert. Ja, sehr Tätigkeit. schade. Ja. Nach meiner Meinung gefragt, äh, meine Aufgabe war, mhm. bis jetzt äh, diese Arbeit an der Basis zu stärken. Es ist dann doch jetzt zu überlegen, ob es dann doch... Ganz oben ist es schwierig und da läuft es. Also man darf auch sich nicht beeinflussen lassen von den ganzen Berichterstaten. Es tut mir leid, man versucht da irgendwas reinzureden, was gar nicht der Fall ist. Es läuft, die Jungs verstehen sich. Die, das, dieser ganze Vorwurf, es ist Unsinn, es tut mir leid, so deutlich zu sagen. Es ist aber die Frage zu stellen, ob man nicht in den U-Mannschaften hingeht und einfach nur sagt... Hm solche Verantwortung habt ihr, ihr seid Vorbilder, das erwarten wir von euch als Verband und jeder darf dann auch am Ende entscheiden, ob er sich dran hält oder nicht, aber wenn sie nicht wissen, was man von ihnen erwartet, kann man dann später nicht sagen, das und das hast du vermaßelt, weil die haben es nicht Bescheid bekommen, das ist das, was man jetzt im Nachhinein sagen kann, okay, da musste man ansetzen. Es wäre
5: sehr schön, wenn du dich darum
1: kümmern könntest. Das wäre sehr, sehr schön.
5: Das kriegen wir hin, ne? Ja! Nach zwei Monaten
0: intensivem Nachdenken hat sich der Bundestrainer geäußert, seine persönliche WM-Analyse. Es war übrigens die längste Pressekonferenz des DFB, seit es den DFB scheinbar gibt. Ist aber auch schon der einzige Superlativ. So schaut es aus.
10: Fangen wir mit etwas Positivem an. Yogi Löw ist tatsächlich fähig zur Selbstkritik und wir dachten immer, er kennt das Wort gar nicht. Mein allergrößter Fehler, wir haben es nicht geschafft. Das war fast schon arrogant. Das war die größte Fehleinschätzung. Da hat er doch glatt in fünf Minuten mehr zugegeben als vorher in zwölf Jahren. Respekt. So schaut's aus. Apropos Selbstkritik. Diese Fähigkeit ist bei Oliver Bierhoff etwa so ausgeprägt wie bei diesem Herrn. Bierhoff bügelt sämtliche Vorwürfe einfach ab. Zu wenig Nähe zum Fan? Stimmt nicht. Zu viele Marketingaktivitäten? Stimmt auch nicht. Und der selbstherrliche Slogan, die Mannschaft, den selbst der DFB-Präsident weghaben will, da ist jetzt. Mit verschiedenen Stakeholdern auch zu sprechen. Mit wem? Stakeholder? Ist das eine Fleischzange? Ah, verstehe. Wir waren in Russland nicht ganz durchgegart. Uns hat einfach die richtige Einstellung gefehlt. Wir sind selbstgefällig aufgetreten. Stimmt, aber Bierhoff sagt wir und meint die Spieler und vielleicht den Trainer. Fazit von Bierhoffs Auftritt? Das war fast schon... Arrogant? So schaut's aus. Aber jetzt mal zu den Inhalten der großen schonungslosen WM-Analyse. In Russland sind wir alle weit unter unseren Möglichkeiten geblieben. Ach was, und wir sind ein bisschen zu wenig gesprintet. Nix für ungut, aber so eine Analyse liefert jeder C-Klassentrainer zwei Stunden nach Spielende. Dass sich Löw für solche windelweichen Phrasenschweinerkenntnisse zwei Monate Zeit genommen hat, das ist mit Verlaub fast schon arrogant. So schaut's aus. Das Fazit dieser WM-Analyse lautet: man hat zwei Monate Zeit sinnlos vergeudet. Schau
0: mal wieder mal rum.
4: arrogant finde ich diesen Beitrag. Dieser Beitrag ist arrogant und ist überheblich und wird in keinster Weise... Herr Bruchhagen, das ich war Satire ich war und heute ja, ja. ich, ich kann nur sagen, dass ich es so empfunden habe, ja, ja. Dass, ich das dass, ein, dass Jogi Löw als Trainer so viel auf sich nimmt. Ich hätte mir gewünscht, er hätte gesagt... Die Spieler haben ihr Leistungspotenzial nicht angeboten. Ich will sie gar nicht, nicht nennen. Alle, die vor vier Jahren Weltmeister geworden sind, haben sich schwächer präsentiert. Die Mannschaften, die er aufgestellt hat, haben schwach gespielt, haben schlecht gespielt. Und warum er als Trainer, als erfolgreicher langjähriger Bundestrainer, so viel Asche auf sein Haupt nimmt und um das Ganze darzustellen, da wünsche ich mir einfach, und auch sprechen. in der Bundesliga ist es Mode geworden, dass die Trainer ihre Spieler nur noch schützen. Jupp Heinkels wird im höchsten Maße dafür gelobt, immer ein verständnisvoller Spieler. Jeder Trainer ist inzwischen Soziologe, Pädagoge und es gibt für Spieler immer nur Lob, 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 selbst wenn man nicht erfolgreich ist. Ich halte das für falsch. Man darf auch mal Ross und Reiter nennen und man darf auch mal sagen, der, 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 der hat schwach gespielt, hat sein Leistungspotenzial nicht angeboten mhm. und deshalb sind wir in der Weltmeisterschaft gescheitert. Mir hat Löw, um es abschließend zu sagen, zu viel auf sich selbst projiziert. Das habe ich mehr bei der Mannschaft gesehen.
1: Hat. Das, das spricht ja auch für den Bundestrainer. Der hat Größe, zu Fehler zuzugeben. Und er wird intern Kritik äh, ausüben. Also Da bin ich mir fest davon überzeugt, wenn er das öffentlich gemacht hätte, dann wäre er nicht mehr Joachim Löw mit seiner Größe. Du,
5: du hast dreimal das Wort angeboten benutzt. Das ist mir dann wieder in die andere Richtung zu viel. Ein Trainer ist vorwiegend dazu da, aus dem, was da ist, das Beste rauszuholen. Das ist Jogi Löw nicht gelungen. Insofern gibt es genug Platz und genug Anlass zur Selbstkritik. Da, wie ich Im Gegensatz zu vielen Beobachtern fand ich das, was er gesagt hat, in sich schlüssig. Ich fand diese Pressekonferenz sehr deutlich, sehr klar. Ja. Das Ganze, sagen nicht zwei Monate, aber sagen wir mal sieben Wochen früher und wir hätten damit sehr gut leben können, vor allem, weil ja, Achtung, entscheidend am Donnerstag auf dem Platz sein wird. Ja. Oh. Genau. Es geht das gegen Frankreich. Gut. Wir werden gegen Frankreich spielen und wir werden, wenn wir uns am Freitag hier treffen würden, werden wir sehr an diesem Ergebnis entlang ähm, diskutieren. Und das ist ein großer Fehler, glaube ich, den Jogi Löw gemacht hat, strategisch. Zwei Monate mit sehr viel, auch Grindel, der dann sagt, tiefgreifende Änderungen. Es ist sehr viel reingepumpt worden ja. in die Geschichte. Du kannst diese Mannschaft nicht auswechseln, weil sie im besten Alter ist. Wenn das alte ja. Säcke gewesen wären, hätte zu sagen können, wir brauchen den Neuaufbau. Es war der mit Abstand beste Kader. Ich habe diesen Kader für besser gehalten als vor vier Jahren, als man Weltmeister wurde. Er hat nur nicht abgeliefert und man hat aus dem, was da drin war, nicht das Beste rausgeholt. Das lässt du zwei Monate gären, und dann kommst du damit alle sind ungeduldig sind überkritisch ich glaube die solange diese Zeitspanne zu lang war so viel zu kurz wird der Bewertungszeitraum sein, am Ende nach dem Spiel am Donnerstagabend.
7: Also ich, also ich, würde, ich würde gerne noch mal sagen, also ich glaube zu überkritisch, also nach den Leistungen gegen Südkorea und der gesamte Auftritt bei der Nationalmannschaft vor und während und nach der Weltmeisterschaft, ich glaube, da muss man gar nicht überkritisch sein, um, zu Nein, sagen, um, das, um das zu sagen, das war von vorne bis hinten nichts. Und äh, die Verantwortlichkeit, um es mal klar zu machen, ist dafür ein Trainer da, der aus ja. dem, was da ist, das Beste zu machen. Und es ist ja tatsächlich so, so, dass die Spieler, die dort waren, oder auch diejenigen, die nicht mitgenommen worden sind, natürlich das Potenzial haben, bei einer Weltmeisterschaft weit zu kommen. Zumal halt genau bei dieser WM. Es war noch nie so WM. leicht, Weltmeister und, äh, zu Und auch die noch Mannschaft, nie. die jetzt sozusagen noch, was noch an Spielern ja, das da ist, auch, das, auch die haben die Möglichkeit, wieder sehr gut und erfolgreich mhm. zu spielen. Es geht darum, dass in diesen acht Wochen in die, äh, und in der Vorbereitungszeit und auch den Wochen davor, diese Möglichkeiten des Trainerteams, das Trainerteam das nicht erkannt und nicht genutzt hat. Und es wäre die Aufgabe, vor allem des Trainers sagen äh, diese, diese Dinge äh, zu erkennen und die richtigen Impulse zu setzen und da wird man ganz viel auch in der Analyse nachher finden können wo die Verantwortlichkeiten tatsächlich liegen natürlich haben die Spieler am Ende auch die Leistung nicht gebracht aber ähm, wenn die Mannschaft so erfolgreich war wie sie zum Beispiel beim Confet Cup war da wurde ja auch zu berechtigter Weise gesagt ja. da hat der Trainer aber die das richtigen hat die Spieler ausgesucht er hat gesagt, also die Erfolge das Feuer nicht ähm, wecken, die, und die Leidenschaft
6: hat, und solche Dinge. Und der <lacht> also, zweite Punkt den ich gerne noch, noch
7: anbringen würde ist zu sagen was heißt das jetzt für die Zukunft? Also da hat man wahnsinnig wenig an Konsequenzen gehört. Eigentlich fast gar keine. Reden wir sofort drüber,
0: über die Zukunft. Okay. Das ist ein wunderbares Stichwort. Heute ist nochmal Bundesliga. Alle Informationen gibt es jetzt von Sarah Valentina zum Topspiel. Danke. Danke, Sarah Valentina. Alle lehnen sich wieder zurück. Alle werden nochmal nach vorne gegangen. Zukunft war das letzte Stichwort. Ja. Ja, dass man was da muss denn passieren? Also personell haben wir ja gerade, oder haben wir gehört die Woche... Ein,
7: also das, ändert, ich ne? glaube, was halt noch eine Schwierigkeit sein wird, ist, dass ähm, die Enttäuschung ja und auch der Überdruss, also wie man das erlebt hat, auch die Entfremdung, die tatsächlich stattgefunden hat, dass das jetzt auch ein Ballast ist, den die Mannschaft mitschleppen wird. Mit einem neuen Trainer wäre die Situation jetzt eine ganz andere. Da könnte man eine Perspektive entwickeln, vielleicht einen neuen, was, was man vielleicht verändern will, und man würde sagen, frei in die neue Zeit gehen. Wir werden jetzt an das, wir werden jetzt sehr genau auf dieses Spiel gegen Frankreich schauen. Wenn es gut läuft, wird man schon zufrieden sein. Aber das wird bestimmt auch dann oft wir heißen, werden
5: viel genauer auf dieses Spiel gucken als es diesem als Spiel Thomas. zusteht. Das Natürlich ist und der, Aspen, entsteht
7: werden. sofort auch wieder ein Druck, Situation, um keine Freiheit sich zu entwickeln. Und man wird dann auch wieder, ähm, wenn es gut läuft, wird es oft heißen: Warten wir mal ab, bis die Europameisterschaft beginnt. Wenn es schlecht läuft, wird man sagen: Na ja, das haben wir doch erwartet. Da konnte man, konnte man doch konnte doch nicht anderes erwarten. Also werden, du du wenn wir machen hier also,
6: einen Trainerwechsel.
7: Ja, ich finde, sagen, wenn man ähm, ähm, wenn man es so komplett scheitert wie bei der Weltmeisterschaft, man kann ja ausscheiden, aber zu so sagen, was da alles passiert ist also und nicht geklappt hat, finde ich, natürlich ist das ein Grund, zurückzutreten. Und wir machen
0: ein öffentliches Training, dann ist alles wieder gut. Also ich habe auch bei gelernt, was, was er jetzt alles
6: vorher geleistet ja. hat, in Anführungszeichen, und bei dieser Pressekonferenz, wo er wirklich jedes Problem angesprochen hat, ja, Genio. und dann ist nicht unbedingt immer nur die Mannschaft schuld, sondern es ist... Der, der gesamte Verbandschuld, das gesamte Konstrukt, die das nicht hingekriegt haben. Und vielleicht hat man gemerkt, dass man als Mannschaft stärker sein sollte als als Hashtag. Denn da war, war der DFB ganz groß als Hashtag, aber nicht als Mannschaft.
0: Ich habe jetzt mal eine rein sportliche Frage, ihr werdet es nicht glauben, gibt es heute auch noch. Bei der Nominierung vermisse ich einen Sechser. Ist der Sechser nicht mehr so wichtig? Brauchen wir den nicht? Brauchen wir keine Absicherung?
1: ja wenn wenn, wenn, ja, wenn ja ja klar wenn, wenn würde man da äh, einladen und gibt es genug Spieler die sozusagen die Spieler die enttäuscht haben bei der WM sie äh, gleichwertig ersetzen können? ich sage nein und äh, ich sehe ein Problem es wurde so ein bisschen angesprochen aber es war offensichtlich dass es äh, ein Problem gab also das war keine Mannschaft es war nicht die Einheit die, die der FP oder die, die Mannschaft gekriegt, ne? äh, so stark gemacht hat. Man sagt, sie Kader war besser als 2014. Ich sage nein. Man hatte einen Lamm verloren, Schweinsteiger, einen Mertesack, einen Klose. Das sind Spieler, die diese Mannschaft getragen haben. Wir haben schon darüber gesprochen. Es geht nicht nur um die Leistung auf dem Platz. Das haben sie auch gebracht. Aber es geht auch um die Verantwortung, die sie getragen haben. Und das war nicht gegeben. Und das hat ja, leider darum, was eine da, Stärke da, der, der Mannschaft ist, ja. war, eine Einheit und, zu bilden. Und das war mit das größte Problem für dieses es Ausscheiden. Es
6: muss in Zukunft wieder gehen, um Fußball. Und nicht um irgendwelche, auf einmal eine Schieferzeile, die oder bis nachts um vier, äh, Playstation spielt, bis in der Strom abgedreht wird, sondern es muss wieder um Fußball gehen. Um ja, realistischen du, Fußball.
0: Oliver, da bin ich aber ja, das kannst du ja alles machen, da muss nur die Leistung stimmen. Also, wir haben. Naja, aber. Haben, das war, also früher gab es Kartenspiele, da gab es ja genau Karte das. Du ja die ganze Nacht ja, ja. gespielt. So, Hans. Die sechser -Frage. Du bist mir zu ruhig. Sechser. <lacht> Habt
1: den
8: für Yogi. Zu dem, was du sagst, was, was ich sofort unterschreibe, ja. kommt etwas, was wir immer wieder auch, aber ganz schnell unterschätzen. Es ist die Erwartungshaltung. Erinnert euch mal vor Brasilien. Ist keiner in Deutschland aufgestanden, außer diesen, diesen unverbesserlichen Optimisten und gesagt, wir werden Weltmeister. Wisst ihr warum nicht? Schweinsteiger war monatelang verletzt. Kedira, Monate. Das, was du gerade als wichtigen, mhm. wichtige Position bezeichnest, haben wir richtig. Wir haben einen, einen jungen Mann gehabt, Kramer, der sich in bewundernswerter Art und Weise reinkämpft und kommt in einer, in einer deutschen Mannschaft zu der Ehre, im Endspiel dabei zu sein. Obwohl er im Grunde genommen fantastischer Charakter ist, sehr ordentlicher Fußballer ist, aber nicht ein Weltmeister an sich von der Qualität. Dort hatten wir vor, dem, vor dieser WM aber richtige Zweifel, auch yogi zweifel die Spielerzweifel, was sich im Grunde genommen dann in einer fantastischen Einstellung untereinander ausgewirkt hat, wie wir wie wir uns untergehakt haben und wie wir mit ein bisschen Glück, ich denke da an Algerien, war das Algerien? Ja. Ja. Mhm. Algerien im Endspiel lief auch eine ganze Menge für uns. Ich will mal so sagen sind wir Weltmeister geworden, jetzt habe ich aber vier Jahre. das spielt ja auch eine Rolle hier. Du auch. <lacht> nee, nee. Ich,
3: habe, ich mitgespielt.
8: Nein, nein, nein. Vier Jahre. Lass mich jetzt ausreden. Ja, ich habe ja auch ausreden ich lassen. Ich bin auch immer gespannt. Vier, vier Jahre haben wir in einer unglaublichen Art und Weise eine Atmosphäre geschaffen, dass wir in den letzten anderthalb, drei, zwei Monate, drei Monate nur davon gesprochen haben, es wird doch endlich mal Zeit, dass jemand diesen uralten Rekord
5: von Brasilien. Wer hat das gesagt? Ach, wer hat das? Also wer hat das? gesagt? die Journalisten? Ach, ja. nein, nein, nein,
8: nein, nein. Das hat der Bundestrainer hat hat gesagt. Also wenn das, habe so, ich in der meine, Vorrunde
6: ausgeschieden. Ich kann durchaus sein, dass das mit, mein,
8: mit meinem also, Mangel an Kommunikation mit, mein, mit, also, den, mit den neuen Geräten zu tun hat. Also dann muss ich alles zurücknehmen.
5: Nein, es kam aus dem DFB und aus der Mannschaft. Ich habe lange Wochen davor gesagt, das große Problem sein war. Weltmeister wieder dazu zu bringen. Ich spreche jetzt mit der Möglichkeit, das wir die zu verlängern können. Ist in Ordnung für euch, aber
0: jetzt machen wir noch mal ganz kurzes Break. Dann sind wir noch mal da und reden gleich weiter. <lacht> <die> <lacht> Hey Hallo, wir sind nochmal zurück, live mit Nutella-Micha-Flughafen beim Check24-Doppelpass. Heiße Diskussion weiter um den DFB, um die Nationalmannschaft. Oliver, wie sieht die Zukunft aus? Jogi Löw hat auf Reicht jeden Fall das?
6: eine zweite Chance verdient. Ja. Äh, und da müssen wir jetzt ja. schauen, wie, die, wie er die nutzt. Okay. Und der Herr Bierhoff kann vielleicht, ähm, ja? das ist ja nicht so weit, von Starnberg zur Selberner Straße, dort lernen, wie man äh, Fannähe leben kann und lebt obwohl man mit den großen Wölfen heult.
0: Nee. Nee. Inhaltlich richtig, aber teuer. Gut, hast, hast du auch noch Geld für uns? Ja, ich so. habe
2: auch noch viel Geld eingesammelt. Ihr habt ja schon fleißig gefüttert, das Fraßenschwein. Ich sage auch noch Danke an den FC Bayern-Fanclub Schwarzfelder Lederhosen, an die Regensburger Deifeln und an Fritz Zinnecker vom Löwen-Fanclub Langfurt ja. und check 20 verdoppelt, wie immer Ihre Spenden. Dankeschön. Ich möchte Sie, jawohl, ich möchte Sie an dieser Stelle auch darauf hinweisen, den Doppelpass gibt es Montagmorgen jetzt immer auch als Podcast zu hören. Und gucken Sie doch auch mal rein bei unserem neuen Videopodcast Sport1 Generation Fußball. Da diskutieren nämlich Maik Hanke, Jonas Hummels, Ansgar Brinkmann und Rollo Fuhrmann zusammen. Also Generation Fußball gerne mal reinklicken. Und zum Schluss, das wollen wir nicht verpassen, auch noch unser Dopaphon aufzulösen. Wir haben Sie ja gefragt, kann Löw die Nationalmannschaft wieder an die Weltspitze führen? Und das sind Ihre Antworten.
3: Auf diese Weise nicht. Es muss eine totale Erneuerung stattfinden im DFB und im Umfeld der Nationalmannschaft.
1: Meine Meinung ist, dass ein Neubeginn nur mit einem neuen Trainer
3: stattfinden kann. Ich denke, dass er bei der EM 2020 dann schon wieder mit einer anderen Mannschaft erfolgreich sein wird. Jogi Löw hat es verpasst, einen radikalen Schnitt und Umbruch einzuleiten. Er hat im Prinzip
8: eine neue Frisur mit alten Zöpfen gemacht. Also mit dieser Konzeption und mit diesen Aussagen wird der DFB sicherlich nicht an die Weltspitze zurückrücken
1: können. Der Herr Löw wird es schon schaffen können, wenn er halt die richtigen Spieler nominiert und nicht wieder auf die Spieler setzt, die bei der WM versagt haben.
0: Also, sehr viel Kritik doch. Was war das? Neue Frisur mit alten Zöpfen, dafür zahle ich jetzt noch mal was rein. Wir sind durch. Karl, sag noch was, sports for life liegt dir
1: sehr am Herzen. Worum geht's? Ja, äh, es ist ein Projekt in meiner Heimat in Brasilien. Ich habe vom Fußball mhm. so viel äh, bekommen, äh, Anerkennung, aber auch finanziell. Das möchte ich den Kindern dort äh, helfen, die sehr wenig haben, vor allem dann auch wenig Perspektive. Und da möchte ich auch durch mein Beispiel, aber durch mein Stiftung, durch das Projekt dann auch unterstützen, dass sie über den Tellerrand schauen können. Und das ist äh, für mich sehr wichtig.
0: Hat sehr viel... Danke an euch alle, es war ja eine... Ich muss mich jetzt erstmal zwei Tage erholen von der Runde hier.
9: Aber Habt ihr toll gemacht, hat mir sehr viel Spaß
0: gemacht. Ich denke, zu Hause auch. Danke an Ruth, danke an Bernd. Hallo von Adel und Bernd. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also, und keine Angst, es ist alkoholfrei.